1: Buenos días, hoy es martes 4 de diciembre y son las siete tres de la mañana. Buenos días, Jolene César, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, pues aquí en el segundo día de la Cuarta Transformación. Sí. Había, yo creo que venía toda la democracia corriendo porque había mucho tráfico.
1: Sí, ha, ha sido Han sido días de mucho tráfico y bueno, inicia diciembre además con muchos cambios. Me imagino que las 18 secretarías que todavía están en la Ciudad de México este tienen un tránsito acelerado por las tomas de posesión que se dieron ayer. Fue un día en el que muchas personas se vieron con una enorme cara de tristeza ver que sus contratos no se renovarían y fue un día de amparos en la que muchos de los de los exfuncionarios que todavía no se les ha solicitado su renuncia o que se les solicitó el 5 de diciembre, uh -huh. cobrarán todo este mes al 15 de diciembre y pues como muchos de ellos ganan más que el presidente, se ampararon, ya son más de 582 amparos.
2: Sí, no, no empieza fácil el sexenio también, bueno, como dices, mucha gente tomó posesión. Le mandamos un gran abrazo a Pavel Granados, que se queda como director de la Fonoteca Nacional. Eh, le pues le deseamos todo lo mejor y desde luego bueno pues es alguien muy capacitado para para ese puesto y me parece que ya ha ocupado otros puestos no estoy segura
1: pues ha sido fundamentalmente un investigador
2: uh -huh. sí que eso va a ser interesante de este de, de estos nuevos funcionarios no eh, la mayoría no han estado en un puesto administrativo uh -huh. y cualquiera que haya estado cerca por lo menos de un puesto administrativo sabe que no es no es sencillo, por sí. lo menos eh, será interesante ver cómo cómo se apoyan de aquellos que ya estaban, qué es lo que hacen, cómo, cómo se colocan en cada uno de sus puestos, tienen el conocimiento teórico y bueno, pues habrá que adquirir el conocimiento de todos los días, sí. de a dónde se lleva el oficio sí. y quién se encarga de qué, y esas cosas.
1: Sí, para muchos será la primera vez que, que formen parte de un gobierno, Muchos de ellos eh, nunca fueron considerados para un gobierno para participar en el gobierno federal, en el gobierno capino. Y, y bueno, será una experiencia nueva para muchos de ellos. Muchos son colegas, muchos son académicos. Va a ser interesante esta, este nuevo rostro.
2: Y les enviamos, por supuesto, a los que conocemos y a los que no. Creo sí. no que más a los que no conocemos, no, a todos, <risa> por supuesto, un enorme abrazo y pues la, la esperanza de que todo esté muy bien. Y bueno, pues aquí estamos todos para, no sé, para ayudarles, hacerles sí. la mañana más tranquila.
1: Sí, y bueno, el primer acto de gobierno eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la firma del decreto para constituir la Comisión de la Verdad que investigará la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa ese 26 de, noviembre, de septiembre fatídico de 2014. Y bueno, hablaremos hoy en este programa sobre este tema.
2: Por supuesto, pero antes vamos a hablar, vamos a empezar dándole la bienvenida y un enorme agradecimiento a toda la gente de Chihuahua. A través de las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua, 105.3, 106.9, 105.7, pueden escucharnos hasta sus 7 de la mañana, nuestras 8 de la mañana. Les recordamos que Luisa Iglesias esta semana está, está de permiso. Sí. pero va a regresar el próximo lunes. Le enviamos un enorme abrazo a Luisita, esperemos que no nos esté oyendo y que esté descansando como debe de ser.
1: Y vamos a tener un programa muy interesante el día de hoy, vamos a hablar en este martes de mitos de economía y cambio climático. Vamos a conversar con el doctor Francisco Estrada, él es investigador del Grupo de Clima y Sociedad del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
2: ¿Cuál es el vínculo entre economía y cambio climático y cómo... Y cómo resolver ese nudo gordiano. La, en transformación de conflictos, el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, vamos a hacer un balance con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz.
1: Vamos a tener también en la nota nacional el cambio de régimen. Vamos a comentar con el doctor Lorenzo Meyer eh, los cambios que se han suscitado en estos últimos días. Él es profesor investigador universitario, se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX hasta nuestro siglo.
2: Como ya lo apuntaba en nuestro Twitter Juanjo, eh, pues eh, algo estaba, algo, él escribe algo, se está cocinando en Francia, y por supuesto que sí, vamos a hablar sobre los chalecos amarillos, Macron y las protestas en Francia con Florencia Ángeles, periodista independiente en París.
1: Sí, y la poesía necesaria me toca a mí.
2: ¿Te toca a ti? ¿Ya estás listo? Sí, sí casi. ¿Cómo sí. qué? ¿Como de qué humor andas?
1: El ya, de plano. Sí, de plano. Muy bien. <risa> En la mesa vamos a tener la Comisión de la Verdad, vamos a analizar cómo se construyó esta comisión en el primer acto de gobierno, la figura del ejército, y vamos a conversar con Laura Castellanos, ella es periodista independiente, enfocada en movimientos de subversión en México, y Jacobo Dayán, él es investigador del seminario Violencia y Paz del Colegio de México.
2: Y bueno, pues todo esto lo vamos a tener el día de hoy, recuerden que el viernes es viernes de Cineclub, vamos a estar viendo... Eh, Toda esta semana TV UNAM tiene hasta el jueves un ciclo dedicado a Leopoldo Laborde, cineasta mexicano verdaderamente independiente, así lo califica Juan Carlos, nuestro encargado del cineclub. La película para el cineclub Club de esta semana es Utopía 7, auténtica película de culto mexicana que cumplió 25 años de existencia y se transmite el jueves 6 a las 10 de la noche por TV UNAM. Este jueves 6 a las 10 de la noche. Y si no se puede encontrar en YouTube, vamos a subir a nuestras a nuestras redes toda la información para que puedan acceder a esta película, Utopía 7, de Leopoldo Labor, de cineasta mexicana. Mexicano, y para que platiquemos de ella, el próximo viernes en nuestro Cine club.
1: Sí. Y por lo pronto nos vamos a música con Acalé Bube. Vamos a escuchar Nestanet.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Martes de mitos.
1: Este domingo comenzó la 24 Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático, conocida como COP24 por sus siglas, en Katowice, en Polonia, unos días después de que la ONU sonara la alarma sobre los niveles sin precedentes de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El
2: encuentro tiene un enfoque de equidad de género y de empieza del medio ambiente. Además, se estima que el evento producirá 5.000 toneladas de CO2 que el gobierno polaco se ha comprometido a neutralizar, sembrando 6 millones de árboles e implementando algunas otras medidas para reducir la huella de carbono que implica el encuentro.
1: A la reunión asisten los 197 estados que forman parte del Acuerdo de París para que definan cómo van a implementar y avanzar el plan. Se han comprometido a reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados y en el mejor de los casos no superar los 1.5 grados centígrados para finales de este siglo. A partir de la COP24 vamos a hablar sobre las medidas que se están planteando para paliar revertir el cambio climático, ¿Cómo influyen los gobiernos y qué nos toca a los ciudadanos? Está con nosotros el doctor Francisco Estrada, él es investigador del Grupo de Clima y Sociedad del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Buenos días, doctor.
4: Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, noches, ¿Cómo
2: están? Muy bien, muchas gracias, Francisco. Gracias por estar con nosotros. En realidad, eh, tu tema de especialización es economía y cambio climático, ¿no?
4: Exactamente. así es. ¿Cuál es
2: el vínculo entre la economía y el cambio climático?
4: Mira, es muy interesante porque cada vez aprendemos más, que es mucho más estrecho de lo que, de lo que pensábamos originalmente. Uh -huh. de, les explico este, brevemente cómo es el, el vínculo. Uh -huh. Nosotros eh, modificamos el entorno para producir las cosas que nos interesan, para producir, producir riqueza y bienestar. Modificamos, por ejemplo, los bosques, modificamos los ríos, el océano, eh, producimos cosas, emitimos componer, eh, compuestos a la atmósfera cambiamos la química de la atmósfera, todo esto que menciono desde la tierra, la biosfera, los océanos, eh, la atmósfera son parte del sistema clima. Entonces, todos los días para producir los eh, bienes que nos interesan, los bienes y servicios que nos interesan, estamos modificando componentes del sistema clima.
5: Uh -huh.
4: Entonces, este pues al modificarlos cada uno de los componentes del sistema clima, no es sorpresa que modifiquemos el sistema clima en, en su totalidad, ¿No? Uh -huh. Esto no lo hacemos de manera, digamos, a propósito. Nosotros, al producir los bienes que nos interesa, producimos una cosa que se llaman externalidades, que son estos gases de efecto invernadero. Uh -huh. Esto lo que hace es que nos cambia la química de la atmósfera, nos cambia el balance de energía de la Tierra y nos cambia, a final de cuentas, el clima. Y esto nos produce, a final de cuentas, un impactos, eh, pos algunos de ellos positivos, hay que mencionarlos, pero la mayoría son negativos, en sistemas humanos y naturales eh, que a final de cuentas van a acabar impactando nuestra economía eh, a lo que me refería al principio con que cada vez descubrimos que son más eh, más cercanas estas relaciones entre clima y economía es que por ejemplo en un artículo que publicamos en el 2013 descubrimos que grandes eventos eh, socioeconómicos como fue la segunda guerra mundial junto con la primera y con la gran depresión uh -huh. Eh, causaron cambios en la tasa de calentamiento que veníamos observando en el planeta,
6: y otros que nos
4: dan un poco más de esperanzas, por ejemplo, recuerdan ustedes el protocolo de, de, de Montreal, que fue para controlar el problema del agujero en la, eh, de la agujera, una capa de ozono, eh, que se firmó ese protocolo por alrededor de 1989, se puso en vigor, y también, por ejemplo, cambios en la manera en que producimos alimentos, estos cambios eh, también han producido... Eh, Modificaciones en la tasa de calentamiento que hemos observado alrededor de 1990-98 eh, notamos una reducción en la tasa de calentamiento que se había, se había visto eh, no nos dejamos de calentarnos a la tasa que veníamos calentándonos se redujo esta, esta tasa de calentamiento y eso se debió a acciones humanas también se debió a la entrada en vigor del protocolo de Montreal y a que por ejemplo en Asia dejaron de producir eh, bueno, pro, empezaron a producir de manera más eficiente eh, arroz, por ejemplo Usaron diferentes fertilizantes, un manejo más eficiente también del agua Y esto llevó a, a emisiones de metano y emisiones de CFCs eh, menores Y eso llevó a una tasa de calentamiento menor mm
7: -hmm. Lo que nos da
4: esperanza con lo que pueden, pueden lograr las acciones humanas Por ejemplo, ustedes hablaban de la COP24 y de las acciones que se pueden llegar a, a tomar eh, en, en conjunto internacional. Entonces, eso nos da esperanza porque eh, podemos lograr en un futuro no muy lejano reducir la tasa de calentamiento, reducir los impactos de cambio climático, si es que nos ponemos de acuerdo, que es un sí muy, muy grandote, no uh -huh. hay que mencionar.
2: Sí, o sea, sí se pueden hacer cosas, pero... Sí. Eh... Pero, digamos, la economía, como está planteada en este momento, el, el desarrollo, como está planteado en este momento, con todas las comillas del caso, eh, uh -huh. eh, ¿contribuye a, a la afectación del clima?
4: Claro, por supuesto que sí. Este, eh, es el principal motivo del calentamiento. Uh
5: -huh. desde,
4: bueno, desde que nos hemos empezado a desarrollar basados en, en combustibles fósiles hasta ahora... Uh -huh. El planeta se ha calentado un grado y básicamente ese grado es debido a la influencia humana, ¿no? Uh
5: -huh.
4: Y por ejemplo, eh, este año se hizo un estudio muy importante para México, que es la Sexta Comunicación Nacional de México. Es un, es un documento que México presenta ante Naciones Unidas para informar pues cómo van los estudios eh, sobre el cambio climático. Y nosotros realizamos una parte que es eh, la economía del cambio climático en México, junto con el ITAM, junto con la Universidad Libre de Ámsterdam, junto con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y bueno, los resultados para México son bastante eh, eh, fuertes, ¿no? Si no, se, si no se logran acuerdos internacionales, si no este, implementamos medidas de adaptación, México puede pedir perder... Si uno toma en cuenta todas las pérdidas que México tendría durante este siglo, eh, esas pérdidas eh, equivaldrían a perder entre medio Producto Interno Bruto Actual y alrededor de hasta 4.5 veces el Producto Interno Actual. O sea, es como perder medio año de Producto Interno o hasta 4.5 4. veces el Producto Interno Bruto Actual.
1: o sea Es, es enorme, ¿no? Uh -huh. Ahora que menciona el tema del uh, protocolo de Montreal uh -huh. es muy interesante porque, bueno, todos los institutos, asociaciones uh -huh. del aerosol en el mundo firmaron un acuerdo en ochenta y nueve y justamente de lo que se enorgullece el Instituto Mexicano del Aerosol es que aumentaron treinta y ocho por ciento la producción de aerosol desde dos mil cuatro. Digamos, en Europa, el país que que, que protagoniza el mayor costo de aerosoles es el, la, el Reino Unido, con el 26%. Quien menos tiene aerosoles es el los Países Bajos, con un 6%, algo así, ¿no? Pero es muy impresionante que no, no ha bajado en un solo año, desde 1989, que todos firmaron el acuerdo de. Digamos, nada más Pero si
2: modificaron, ¿no? Para que no admitieran clorofluorocarburo.
1: Pero está en ese cuidado personal y están los insecticidas. No ha habido cambios en esa parte, ¿no?
4: Sí, exactamente. Hay, hay hay muchos esfuerzos que se tienen que hacer y además eh, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los EFCs, pues bueno, no están tan ligados a la economía como es el CO2, por ejemplo. O sea, eh, el CO2 está ligado a, a la forma de transporte, a muchísimos procesos de producción, etcétera. O sea, es la economía depende muchísimo más del CO2 que de los EFCs. Es mucho más difícil separar sí. la economía... Eh, del CO2, que lo que se hizo con con CFC, requiere un esfuerzo mucho mayor, va a ser mucho más complicado, sin embargo, este pues se han estado desarrollando tecnologías que nos pueden llevar a, a esto, ¿no? Y, y no es una, no es un, no es un imposible y además cuando uno se pone a ver los impactos que el cambio climático puede implicar eh, durante este siglo, antes se, se mencionaba es que, bueno, cambio climático va a afectar a mis hijos y más que nada a mis nietos. Bueno, los estudios cambio climático pues no dicen eso, ¿no? Es, me va a afectar a mí, pues sí, va a afectar mucho a mis hijos y a mis nietos ya ni te cuento, ¿no?
8: Uh
4: -huh. uh, uno, por ejemplo, eh, del, del estudio este que les mencionaba de la sexta comunicación, pues uno no puede reducir todo a impactos económicos, porque hay muchas cosas que no tienen un mercado y que son muy difíciles de evaluar. Pero, por ejemplo... Eh, eh, que, cosas que tienen un, un umbral muy claro, ¿no? Por ejemplo, si eh, la temperatura en México aumentara, por ejemplo, cuatro grados centígrados. Imagínense que en cada punto de México la temperatura aumentara cuatro grados centígrados. Ese es un umbral crítico. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los ecosistemas que estén ahí, en ese lugar que aumenta a cuatro grados centígrados, eh, pues no podrían adaptarse, básicamente no hay un sistema eh, no, hay, no hay un sistema ecológico que pudiera aumentarse un cambio tan, tan grande en un periodo de tiempo tan corto como son a lo mejor 50 o 100 años, ¿no? Y para el caso de México eso ocurriría para gran parte del, del territorio antes o durante la década del 2070, no nos queda mucho tiempo, ¿no? También hay lugares que son particularmente vulnerables. Ahí sí en economía, por ejemplo, las ciudades son un caso muy particular que ahora se ha estado estudiando con mucho más cuidado. Este, las ciudades, en las ciudades convergen distintos riesgos. ¿no? Uh -huh. Uno habla normalmente de cambio climático y piensa en las emisiones de gases de, de efecto invernadero, está muy bien, pero también hay otro tipo de cambio climático, hay un cambio climático local, no. Cuando uno, por ejemplo, tiene un área verde, tiene un, un terreno natural, no. Y llega uno y cambia todo porque en vez de tener pastos, este, árboles y esto, quita todo y pone pavimento, ese, ese nuevo material tiene capacidades térmicas muy distintas a, por ejemplo, el pasto. ¿no? Entonces lo que hace uno es cambiar localmente el clima, ¿no? cambia los patrones de precipitación, lleva a un aumento de temperatura, entonces en las ciudades... ...además de que tenemos que más del 50% de la población mundial vive en ciudades... ...y más del 80% del Producto Interno Bruto se produce en ciudades... ...tenemos que estamos haciendo un cambio climático local... ...a ese cambio climático local hay que sumarle el cambio climático global... ...entonces es como cuando uno uno este, le duele la muela y además alguien le pisa el pie... ...pues se siente de la patada y más uh -huh. que la patada, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar en ciudades... ...y los impactos de cambio climático local y global pues son mucho más que proporcionales. Entonces, las ciudades son particularmente susceptibles a los impactos de cambio climático y tenemos muchísima gente y muchísimo dinero en esos lugares. Entonces, este, por ejemplo, en el caso de, de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, se estima que las pérdidas por cambio climático podrían rebasar los mil millones de dólares durante la década del 2020 o 2030.
2: A ver, otra, ¿puede repetir ese dato, por favor?
4: sí. Eh, se estima que eh, para la Ciudad de México, Guadalajara uh -huh. y Monterrey, las pérdidas por cambio climático, tanto local, que lo que ocurre ahí, como global, podrían rebasar los mil millones de dólares en la década del 2020 y del 2030. Eso ya no es los hijos ni los nietos, es nosotros. ¿no? A ver. Eh, sí.
2: eh, es que creo que hay. hay es, es, es una mezcla muy extraña, porque de pronto hay cosas que se pueden monetizar, o todo es, es factible de monetizar.
4: No, no, no. Esto es lo que sí se puede monetizar. Uh -huh. Esto es lo que sí se puede monetizar. Todavía faltan. Uno cuando piensa en cambio climático y oye estos números sobre impactos económicos, uno tendría que pensar que esto es una subestimación probablemente, porque hay muchas cosas que no no están incluidas, ¿no? Porque hay muchas cosas que uno no le puede poner precio.
2: Si sí, que el cambio climático afecte la arrecife de coral sí puede tener, eh, sí se puede. Traducir en, en cifras por porque se pierden se pierde pesca se pierden recursos Ajá, naturales no, se pierde no turismo se puede, una serie de cosas
4: no se puede traducir completamente lo que eso representa si se, por cambio climático se pierde la ballena azul pues a lo mejor uno puede decir es que los turistas ya no van a ir a tal lugar porque ya no van a ver la ballena azul pero no se tiene el valor intrínseco de la, la ballena azul no en ese, ese tipo de cosas no se puede no se puede monetizar hay muchas otras cosas este por ejemplo la vida humana también es muy difícil de, de ponerle un precio no pero este estos simplemente son cifras que le dan uno a la idea la de la gravedad del problema, no es que sean pronósticos exactos sino le dan uno a la idea de qué tan grave es el problema ¿no? y qué tan pronto puede ocurrir este problema ¿no? así es como se deben de interpretar.
1: Uh -huh. eh, incluso psicológicamente algunas poblaciones yo recuerdo que alguna vez no recuerdo exactamente la población pero un archivista del estado de Hidalgo decía que justamente los cuidados arquitectónicos y los cuidados ambientales habían desaparecido como una, como un motivo en la población porque pensaban que en algún momento todos irían de ahí Estados Unidos era muy este, impresionante ver eso porque ya nadie cuidaba el río ya nadie cuidaba, nadie cuidaba nada porque sí. en algún momento iban a abandonar ese ese lugar que solo les había dado sufrimientos, ¿no?
4: Exactamente, pero fíjese que también es muy interesante el caso de los ciudades porque así como este, esta, esta estimación que les acabo de dar es muy amenazante, digamos, también hay el lado este, menos oscuro, que es, hay muchas acciones a nivel local que no necesitan este concierto de voluntades internacionales ...para ayudarnos a adaptarnos, para ayudarnos a, a minorar los impactos del cambio climático. Uno puede este, instrumentar medidas locales como es techos blancos que no tienen, básicamente son casi regalados, implementar estas medidas, simplemente cambiar el color de los techos puede puede ayudar a reducir el calentamiento en ciudades... Uno puede cambiar el tipo de pavimento a uno que sea más reflejante. ¿no? Cuando finalmente eh, se cambia el pavimento, puede cambiar el color de negro a una cosa más reflejante. Este, puede uno eh, cambiar a techos verdes, eso sí cuesta dinero. O uno puede tratar de mejorar varias cosas, recuperar cuerpos de agua. Cosas que además de, de los beneficios en términos de cambio climático, de, de, men, eh, de hacer menores las pérdidas por cambio climático, pues también tienen unos co beneficios en términos de salud, de hacer la vida más agradable a las personas que vivimos en ciudades, etcétera, etcétera. Eh, algunos de ellos hasta reducir eh, los problemas por contaminación. Entonces, también es un poco eh, la oportunidad de repensar y, y de aprovechar oportunidades que están ahí, que nos harían la vida mejor y que además tienen tienen la fortuna de ayudarnos a eh, estar mejor preparados para, para cambio climático.
2: Hay una parte que tiene que ver con la dimensión eh, personal, la dimensión individual, y hay otra que es la dimensión social uh -huh. o la dimensión sí. nacional o estatal. Eh, pienso, por ejemplo, eh, los que los que empezamos a vivir esta crisis y esta conversación sobre el cambio climático, sobre el agujero de la capa de ozono, sobre... El la inversión térmica, ¿no? eh, los 80, finales de los 80, principios y toda la década de los años 90, eh, pues nos acostumbramos como a este el discurso de que había que usar poco el coche, de que había que tener cuidado con los fluorocarburos, con, eh, con el uso de aerosoles, con el refri, con una serie de, de cosas que fuimos incorporando a nuestra vida cotidiana. Sin embargo... Eh, pues eh, las, las ciudades siguieron creciendo, los microbuses siguieron tosiendo por las calles, este todo eso sigue, digamos, no hay una, una traducción en políticas públicas y parece que lo que dicen los países más ricos es, ay, bueno, ya cuánto cuesta. Entonces, o sea, se han hecho estos esfuerzos de los bonos de carbono, de de, de decirle al, a los países en vías de desarrollo, bueno, tú hay planta y yo mientras hago mis, mis fábricas, y las cuentas no están saliendo.
4: Sí, es un problema muy grave. El problema es que, este, pues como es un problema ya no solo de gobiernos locales, de gobiernos de países, sino es un problema global, ponerse de acuerdo es, es muy difícil, o sea, uno... Si se pone este, estricto, eh, por ejemplo, el protocolo de, Kiot de Kioto, no, Europa, se pone, partes de Europa se pone la palomita de nosotros cumplimos,
5: ¿no? Uh -huh.
4: Redujimos las emisiones de CO2 en tanto, tanto, tanto. Y de uno se da cuenta de que, bueno, es parcialmente cierto si uno es bonachón, porque lo que pasa es que lo que hicieron es, pues, movemos nuestra industria cochina, la movemos a India y a China y entonces nosotros cumplimos y mira cómo contamina a China y cómo contamina a la India, qué, qué cochinos son ellos, ¿no? Y eso no se vale porque es un problema global, eso es hacernos eh, realmente tontos, ¿no? Este, y como lo mencionas, también hay una dimensión personal en que pues sí, por ejemplo, a lo mejor una dieta vegetariana puede, puede reducir entre un 20, hay estimaciones que van desde un 20 hasta un 50% las emisiones de, de gas de efecto invernadero. El 50% está, a mi parecer, un poco elevado, pero sí, es, sí contribuye de manera importante eh, cambiar el tipo de transporte, si uno se va en bicicleta o no. Sin embargo, estos problemas que son este son tan grandes que dependen de no lo que haga uno en lo personal nada más, sino de una acción concertada, este, se requieren política pública, ¿no? Y hay que insistir mucho en eso, ¿no? Es como otros otro, otros tipos de, de problemas que requieren este, este tipo de acciones de gobierno nacional e internacional. O sea, uno no va a combatir, por ejemplo, la pobreza o el hambre con simplemente, únicamente acciones de cada quien, ¿no? O no va uno uh -huh. a construir un puente o un alguna infraestructura con cuánto quieres donar el día de hoy para esto. Así no ocurren estas cosas. O sea, se necesite se necesita una acción fuerte este, concertada por los gobiernos. Entonces hay que exigir esas cosas a los gobiernos. Es la única manera en la que tenemos una oportunidad de que eso ocurra. Claro, sin olvidar que también existe la responsabilidad personal y nosotros tenemos que contribuir en la medida de lo posible con este tipo de cambiar nuestros patrones de consumo a un consumo más responsable. No tenemos seis planetas que son los que necesitaríamos si seguimos consumiendo como vamos, ¿no? Porque cada vez somos más en el planeta y no hay más recursos que nos sigan el paso, ¿no?
2: Eh, ¿Tiene que ver con eh, Paradigma? Porque Mayra Elizondo nos, cometa, nos comenta... Eh que hay dos pa dos enfoques sustentabilidad débil que indica que todos los daños ambientales pueden calcularse monetariamente y el de sustentabilidad fuerte no sé cuál sea su su fuente. Pero eso es lo que lo que dice aquí en Twitter. Sí. Y que sí, sustentabilidad mire. fuerte dice que no, que se tienen que restaurar.
4: Pues mire, eh, yo creo que es una combinación de ambos. Este, es imposible calcular todos los daños ambientales y calcular todo poner todo en términos este, monetarios es, es realmente imposible y es déjense de imposible es es no ético, ¿no? Como mencionábamos este cuánto cuesta que se pierda este una especie, ¿no? Uno se puede inventar el número que quiera y eso por grande que sea ese número es es no ético, ¿no? O cuánto este cuesta que alguien en vez de vivir 70 años viva 60 pues no hay una no hay una respuesta éticamente correcta para eso, ¿no? Entonces, pues lo que hay que mi parecer es que hay cosas que se tienen que, que, que complementar, uno puede dar estimaciones. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en el Grupo de Clima y Sociedad, es complementar estimaciones económicas que sí son necesarias, porque a veces para transmitir eh, estas, este, la urgencia o el, el tamaño del problema, a veces eh, con los tomadores de, de decisiones sí es necesario eh, tener estimaciones en, en, en pesos y centavos pero también es muy necesario decirles sabes que no es ese nada más el problema el problema es que tienes que vas a perder eh, biodiversidad vas a perder eh, cosas que no, no podemos este ponerte en, en pesos y centavos no porque no no tienen no tienen sentido ¿no?
1: Ajá. Es, ahora que habla de pues, compromisos éticos eh... ¿En qué medida los, lo, la ayuda de los países ricos a países más vulnerables es un compromiso ético? ¿En qué medida estos compromisos se deben de cumplir y, y qué los obliga a hacerlo?
4: Bueno, eh, de hecho, pues no los obliga básicamente nada, ¿no? Y de hecho, hablando con colegas este, que se dedican también a la economía del cambio climático, pero en otras latitudes, ¿no? Eh, por ejemplo, colegas europeos pues la, la conclusión general en economía, que posiblemente estén equivocados, no porque la economía del cambio climático es una ciencia digamos, reciente eh, todavía hay muchas cosas que no se conocen pero, digamos que hay como una especie de consenso que yo creo que está equivocado, pero bueno en que el problema para países eh, digamos, desarrollados y en latitudes altas digamos, este, Europa, Estados Unidos, el problema de cambio climático no va a ser muy grave, ¿no? Entonces, que realmente es, se puede reducir a un problema ético, ¿no? Que tanto le importa a uno que en África, América Latina, eh, este, les vaya como en feria, ¿no? Porque si uno se pone a ver en el mismo estudio que les decía de, de, que hicimos para México eh, para México por ejemplo en agricultura que tenemos agricultura por ejemplo maíz de temporal pues nos va a ir muy mal ¿no? podemos tener reducciones en algunos estados eh, de 30 40% de reducción en rendimientos ¿no?
5: uh -huh.
4: y por ejemplo para estados como Tabasco, Quintana Roo y Veracruz las pérdidas acumuladas durante este siglo en, en producción agrícola podrían representar a perder como entre once, doce y nueve años el valor de la producción agrícola de ese estado actual. O sea, perder entre, digamos, diez años de producción agrícola para un estado es tremendo, ¿no? Entonces, eso somos nosotros. Este, Si vamos al caso de África y otras regiones, es mucho peor. Y para, por ejemplo, eh, países en latitudes altas, un cierto grado de calentamiento, no digo cuatro grados, pero a lo mejor dos grados más, representar, por ejemplo, ganancias en, en, en producción agrícola, puede representar ganancias en producción agrícola, puede representar ganancias en términos de que necesitan menos energía para para, para este calefacción, por ejemplo, en invierno, que es un, es un costo económico muy grande para ellos. Mm -hmm. Pueden tener ciertas ganancias, entonces de pronto si sí llegan, sacan sus sumas y restas y dicen, para nosotros no es un gran problema es nada más un problema ético porque va a haber gente que sí se va a morir, va a haber gente que sí va a tener este problemas económicos muy graves, va a haber más gente en pobreza, y bueno, puede representar para ellos un problema en el sentido de que va a haber más migración, ¿no? Y ya ven cómo está la cosa con la migración este últimamente. ¿no? Es
2: que justamente ahora que hablaba eh, Francisco Estrada eh, de de África, pues justamente buena parte de, de las migraciones tienen que ver con agricultura o se, según entiendo tienen que sí. ver con, con la falta de posibilidades, con las sequías, etcétera.
4: Exactamente, pero ese por ejemplo es un problema que todavía no se entiende muy bien eh, y está en desarrollo, o sea, cómo afecta el cambio climático a las migraciones. Ya oh, hay varios estudios que dicen que eh, existe evidencia de que cambio climático es un factor eh, que determina las migraciones pero todavía es, es como son muy pocos los estudios no hay una evidencia tan clara y por ejemplo hacer proyecciones de cómo sería esto bajo cinco grados más o cuatro grados más, evidentemente se va a dar, pero qué tanta es la contribución todavía no está muy claro ¿no? Cuando uno compara eso con, con otros problemas más inmediatos, más claros? este, Imagínense, pues, digo, México en el norte con el problema del narcotráfico, bueno, pues el cambio climático puede ser un factor, pero hay otros mucho más este,
6: fuertes. ¿no?
2: Pues eh, será, será cosa de ir viendo dónde podemos consultar más sobre esto, porque justamente también tiene que ver, parecería que tendría que ver con un cambio de paradigma, ¿no? con entender el desarrollo, con entender eh, las necesidades de, de otra manera.
4: Exactamente, es este es muy importante que nos vayamos dando cuenta que este tenemos básicamente un solo planeta, y si bien eh, no hay que caer en, en, como por ejemplo hace pues unos cuantos cientos de años había, eh, había corrientes del pensamiento que decían, pues la población no puede seguir creciendo porque este hay recursos limitados. Y, pues bueno, hemos probado que eso no ocurrió, ¿no? ¿Por qué? Porque nos tomaba en cuenta que la tecnología pues, nos iba a llevar a poder producir mucho más de lo que se pensaba hace 200 años, por ejemplo. ¿no? Ahora bien, este ahorita la tecnología nos puede salvar un poquito, pero hemos llegado a los límites del planeta, o sea, no vamos a poder... este seguir consumiendo como seguimos porque no tenemos más que los recursos que hay no ya ahora sí hay lo que hay no no o sea hay, hay estimaciones de que por ejemplo eh, si los habitantes de China y la India y los que se proyectan que van a venir en los próximos eh, años este, quisieran consumir como consume un eh, habitante de Estados Unidos pues necesitaremos alrededor de, de, de tres a seis planetas ¿no? entonces pues eso evidentemente no va a ocurrir entonces sí necesitamos un cambio de paradigma, sí necesitamos pensar en, en, en qué es lo que significa casi casi felicidad y bienestar, redefinir ese tipo de ese tipo de conceptos,
2: ¿no? Y tiene una dimensión política, digamos, existe, eh, no sé no sé si conozca datos de que o estudios que relacionen una cierta tendencia o una cierta eh, proclividad para ocuparse del medio ambiente, para parar el cambio climático con el número de votos. En Estados Unidos claramente eso no, no se veía por muchos lados. Eh, nuestro gobierno actual tampoco tiene una idea muy, muy clara de cómo parar esto, o sea sí, sí hay una voluntad pero pero no se ve que haya o por lo menos no se anunciaba desde la campaña eh, algún tipo de medida clara
4: ¿no? es que, sabe, que eso, eso es, ese tema es muy preocupante porque pues ya sea por ejemplo en Estados Unidos las motivaciones son distintas no porque mm. uno puede pensar que Estados Unidos lo que se quiere hacer es salirse de todas estas negociaciones para beneficiar a empresas no para beneficiar a los ricos no
5: uh -huh. uno
4: puede argumentar que a lo mejor México no va a querer este asumir compromisos o podría cambiar porque México ahorita este ha estado haciendo pues esfuerzos y ha estado haciendo esto de las contribuciones nacionalmente determinadas que por ejemplo en los estudios que nosotros hemos hecho este es un buen inicio para para reducir los impactos del cambio climático no si el planeta hiciera eso, estaríamos en buen camino para, para tener una reducción importante eh, de los impactos del cambio climático. Sería realmente trágico que no se siguiera este, una política fuerte en cambio climático. ¿no? Este, Porque mire, por ejemplo, de las estimaciones que, que hicimos eh, para la Sexta Comunicación Nacional, una cosa que, que interesaba era qué pasa si sale... Este Estados Unidos de las negociaciones internacionales, esto de los acuerdos nacionalmente determinados eh, ¿Cómo le afecta a México? Básicamente uh -huh. a México que Estados Unidos saliera de esos eh, compromisos le cuesta entre 3 y 7% del PIB actual No, eso es, eso es lo que le cuesta ya que eh, si Estados Unidos cumpliera con sus compromisos México podría reducir sus pérdidas y esas pérdidas se pueden traducir entre 3 y 7% por ciento del PIB actual. Eso es lo que le costaría. ¿no? Entonces México tendría que, que, o sea, esa es ese es un, es una cantidad muy importante. ¿Ustedes se acuerdan? No sé, el, la crisis económica del 94 las crisis, crisis, económicas importantes. Digo, no es igual, pero digo, para es una idea de la magnitud. Pues son de ese tamañito, no. Entonces es importante, no es 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 importante mantenerse, es importante tratar de, de convencer a los otros países de que el camino es este, es, eh, reducir las emisiones. Entonces, México tiene que seguir en las negociaciones internacionales, México tiene que seguir impulsando eh, las reducciones de emisiones y tiene, se tiene que entender claramente que si uno quiere ayudar, por ejemplo, a los que menos tienen, este, a los pobres, a, a las personas que son más susceptibles, más vulnerables... Eh, cambio climático tiene que ser una prioridad del gobierno, o sea, porque, por ejemplo, les comentaba en agricultura, hay muchísima gente que depende de, 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 por ejemplo, maíz de temporal, ¿no? Si no se atiende cambio climático, esto va a ser realmente una tragedia. Por ejemplo, eh, de las cosas que se proyectan, este, ahora eh, alrededor de 23 estados, ¿no?, tienen rendimiento de producción de temporal de maíz por arriba de una tonelada por hectárea digamos que ese es como un umbral crítico de producción, ¿no? eso es como casi, no es exactamente pero tiene que ver con seguridad alimentaria, ¿no? Para finales de siglo, si no hace, si cambio climático va como, como hemos visto, este solamente 11 estados tendrían arriba de una de una tonelada por hectárea, ¿no? Entonces, eso es nada más un puntito, ¿no? Mm -hmm. Es como una ilustración. Este, imagínense lo que les decía de las ciudades, que los impactos van a ser muy fuertes en las ciudades. De los estudios que se han hecho sobre migración en el interior de los, de, de la, al interior de los países, muchos dicen que las cosas van a poner primero más feas afuera de las ciudades, entonces la gente va a migrar a las ciudades. Bueno, migran a las ciudades. Eh, los estudios que hemos hecho nosotros este, y otros grupos de investigación apuntan a esto que les decía, que los impactos económicos en las ciudades van a ser muy altos, más, más altos que fuera de las ciudades. Entonces, vamos a tener primero gente que migra a las ciudades, las ciudades van a tener impactos muy altos, ¿qué va a pasar con estos cinturones de pobreza que van a ser más grandes alrededor de las ciudades y que los recursos van a ser este, más escasos, que vamos a tener más problemas, por ejemplo, con, con los servicios que, que la ciudad pueda otorgar? ¿Qué vamos a hacer, ¿No? Entonces, si a uno le, le preocupan los pobres, este, hay que pensar mucho en cambio climático,
2: ¿no? Pues habrá que, habrá que seguirlo platicando. Muchísimas gracias, sí. doctor Francisco Estrada, investigador del grupo de clima y sociedad del Centro de Ciencias Muchísimas de la Universidad de, a de Muchas gracias y bueno, pues sí, ahí está. Si nos preocupan los jóvenes, hay que preocuparse por el cambio climático. Eh, vamos a música, amigos. Vamos
1: a música. Vamos a escuchar de Bombino eh, el pueblo Tuareja. Thank mm -hmm. you.
3: Transformación de Conflictos
1: Buenos días Pablo Romo, ¿cómo estás? 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos
0: Así es, yo creo que eh, en unos días más vamos a, vamos a tener el Día de, de Universal de los Derechos Humanos y creo que es importante que nuestro auditorio y nosotros hagamos una pequeña reflexión en torno a 70 años de la Declaración Universal en el fondo estamos eh, ante una declaración que, eh, que se hace a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Se ratifica en la Tercera eh, Asamblea General de las Naciones Unidas. Eh, hay mucha crítica, evidentemente, frente al tema de los derechos humanos como una imposición que viene de, de Occidente. Sin embargo, es de alguna manera una un reconocimiento eh, de la humanidad eh, para eh, la dignidad inalienable de todos los seres humanos en donde se ratifica, ya lo había hecho eh, digamos la ilustración <coughs> en la Revolución Francesa pero eh, se concreta de, de alguna manera en un espíritu eh, de todos los países que participaron en ese momento y después de los países que se van incorporando a Naciones Unidas a el a respeto de los de, de, de la vida de, de los seres humanos, uh -huh. de su dignidad, de su igualdad. Son expresiones que van a ser este, recogidas en 30 artículos muy sencillos, muy elementales, muy básicos, pero que de alguna manera son inspiradores de una serie de expresiones nuevas sobre... El, el significado del de respeto a la persona humana. Me parece que eh, 70 años es muy poco en relación a lo que tenemos como humanidad y también muy poco en cuanto a el, lo enraizado que está en la conciencia de los seres humanos. Por más que estos derechos, digamos, han sido... ...incorporados en las constituciones de muchos países... ...por ejemplo la de México... Eh, ...hace siete años... ...en la gran modificación de la Constitución... ...que se incorporan... Eh, ...digamos eh, como... Eh, ...parte medular y parte central de la Constitución... ...los derechos humanos... ...y cambia completamente el paradigma de las garantías... ...por esa expresión... ...y por, eh, por el sentido que tienen estos... Eh, falta aún todavía mucho porque los conozcamos y evidentemente que los respetemos. En muchos países este, mantienen todavía en el nombre del anticolonialismo, en el nombre del de, de autoritarismo que tienen y que viven una eh, eh, una reticencia por la expresión de los derechos humanos. Y hay que recordar que qué países, por ejemplo, no votaron a favor. ...y se abstuvieron en en aquella grande y memorable asamblea del 10 de diciembre de 1948. Son Sudáfrica, justamente por la situación de, de la parte, es decir, y el esclavismo que mantenía todavía eh, como vigencia... Arabia Saudita, por obvias razones, que todavía la seguimos viendo, por más que este, la, la, las grandes potencias y los grandes países democráticos mantengan una estupenda y extraordinaria relación con ellos, eh, con, con Arabia Saudita, pues vemos eh, una tradición constante de, de violaciones a los derechos humanos. Y, curiosamente, la Unión Soviética, que se abstiene por considerarla este demasiado europea y o occidental. Después, estos países este, lo van a reconocer, van a incorporarse a la, al sistema de Naciones Unidas y al sistema de reconocimiento de la de los derechos humanos, eh, con reticencias, evidentemente, y con eh, grandes violaciones. Pero de alguna manera, yo creo, este, Miguel Ángel y este Juan Inés, que es importante que nuestro auditorio los conozca, los reconozca y sean motivo de inspiración para eh, nuestras reflexiones eh, de como humanidad, que son nuestro marco ético eh, universal desde el cual habrá que este, inspirarnos y tratar de apegarnos lo más posible a esta eh, reflexión y este, digamos, punto de llegada como humanidad Y, de, y también punto de partida para la eh, eh, la multiplicación de expresiones de derechos humanos En muchos otros ámbitos, por ejemplo, en el de la vida, este, de las relaciones sociales En el de respeto a la cultura, en el respeto a los pueblos, en el respeto a la diversidad eh, genérica, etcétera Pero de alguna manera es una semilla, de 70, hace 70 años que se pone para inspirar y reconocer y crear nuevos, eh, nueva comprensión de lo que es el ser humano en su conjunto. Es importante esto porque de alguna manera eh, es eh, el, eh, el marco desde el cual eh, vamos a concebir hoy por hoy eh, la paz y la transformación de los conflictos en orden a un respeto por estas, eh, estas expresiones. Definitivamente, dirán las abuelitas, este, ciertamente los derechos humanos son muy buenos, pero también hay obligaciones, evidentemente. Y la primera obligación es este el respeto a estos derechos que hay que conocerlos. Eh, todos los seres humanos vamos, a partir de esta declaración, también a tener una, una noción y una obligación de, de, de corresponsabilidad frente a los derechos que les corresponden a los otros. Uh
1: -huh. Cuando son aplastados los derechos eh, humanos, ¿qué le queda? Qué le queda a un país? ¿Cuáles son las posibilidades de, de, de reaccionar eh, ante una ante una cuestión tan aplastante? Entonces eh, vimos ejemplos que no que, que hubo este silencio y opresión, no sé las dictaduras en el sur eh, de Latinoamérica, uh -huh. sí, este, sí. Pero ¿cómo cómo reaccionar?
0: ¿Cómo reaccionar? Mira, yo creo que en el caso de México es muy sencillo, porque eh, en 1948 no había posibilidades de, de defenderlos. Eh, ...todavía, por más que México los, los apoyó y los impulsó... Eh, este ...sin embargo, poco a poco fue, se hicieron vinculantes... ...y te digo, hace eh, siete años... Eh, ...son la parte medular de nuestra Constitución... ...es decir, que la Suprema Corte es el garante de los derechos humanos en nuestro país... ...y de alguna manera si alguien siente que sus derechos, por ejemplo... sea cual sea la discriminación o que no le alcanza su salario se este, puede acudir a este a, ante un ministerio público y hacer una demanda ya no por un amparo a, a frente a las garantías constitucionales, sino frente a los derechos humanos que son de carácter ya vinculante y son parte de nuestra esencia como ley, digámoslo así. En otros países, por ejemplo Arabia Saudita, ¿no?, eh, ¿cómo, cómo, cómo hacer valer el derecho a la vida de los periodistas en Arabia Saudita o el derecho a las mujeres a manejar el, este un vehículo este ciertamente es muy complicado y hay que hacer una presión muy grande a, en los espacios, por ejemplo de Naciones Unidas, a través del Consejo de Derechos Humanos que preside en este momento este M M Michelle Bachelet que quien, eh, haya sido quien fuera eh, la, la presidenta de Chile y que en este momento está como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. y eh, eh, Ciertamente eh, hay que buscar eh, este, instrumentos eh, vinculantes algún tipo de, de, de acuerdo comercial de algún país que tenga con Arabia Saudita, por ejemplo, europeo, en donde no solamente sea comercial el, la relación, sino que también tenga una declaración de relación de, de cortes por ejemplo en donde la, 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 la corte de estrasburgo tenga la posibilidad de conocer este de violaciones de los derechos humanos en ese país por ejemplo o en algunos otros como en, en áfrica existen algún tipo de cortes internacionales eh, que ayudan eh, a, a, a no solamente a promover los derechos humanos sino que tienen jurisdicción. Por ejemplo, toda la declaración que se hace en este, eh, el Acuerdo de Roma, lo que le llamamos el Acuerdo de Roma, que se va a concretar en la Corte Penal Internacional, y que se encuentra en La Haya, este, tiene el mandato de los países signantes de, eh, de velar por las uh, garantías y el, el derecho de los pueblos particularmente frente a graves violaciones de los derechos humanos, como es el caso de la desaparición forzada o el genocidio, eh, de eh, crímenes que no eh, pierden vigencia y que son de alguna manera abominables para la humanidad. Este tipo de crímenes son... Uh, eh, eh, juzgados en la Corte Penal Internacional Por eso México, dado la impunidad y dada la, eh, la terrible atrocidad eh, de, lo, de la desaparición forzada eh, Se han llevado a la Corte Penal al, eh, algunos, eh, a, eh, algunas peticiones para que se haga cargo y de investigar y de juzgar a los culpables Es decir, al país mismo, por violaciones graves a los derechos humanos como ese caso eh, que se llevó el año pasado, por ejemplo, del eh, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, llevó ante esta corte eh, eh, un caso de violaciones a los, a los derechos eh, humanos por eh, desaparición forzada, por ejemplo. Y hay algunos otros casos más también que México está en, eh, en el banquillo de los acusados en esta corte. Y así como México, pueden estar otros países también este por eh, por este tipo de, de violaciones graves a los derechos humanos
2: pues habrá que habrá que seguirlos eh, habrá que seguir eh, este este gobierno el ejército qué cuentas se dan eh, qué pasa con con esta comisión de la sí, verdad
0: exactamente habrá que comentarlo la próxima semana quizá no quise hacerlo porque es justamente dentro de ocho días que tenemos este aniversario que es muy muy importante muy positivo muy muy inspirador que creo que no todo tiene que ser tan terriblemente negativo como la discusión que podemos tener sobre la participación del Ejército en, en, en esta nueva figura que está diseñando el gobierno actual.
2: Pues lo, lo platicaremos. Muchísimas gracias, Pablo Romo, de Estupendo. la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del Consejo Directivo de Serapaz, por conversar con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Estamos en contacto.
3: Gracias. Un abrazo.
1: Pues vamos a la segunda hora de primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Saborear una paleta o sellar una carta. Para ser gracioso o ser grosero.
7: Para ser amoroso
10: o para ser muy amoroso.
9: Para reír y para hablar. Las posibilidades de la lengua son infinitas. Muerde lenguas, letras, libros y galletas. Lunes y miércoles, 20 horas. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
4: Ah, um... ah, ¿Cansado de leer
9: las mismas noticias una y otra vez? En Prisma RU, relatamos al mundo desde una óptica universitaria. Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio RAM. experiencia, experiencia
1: sonora. sonora.
11: Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. El Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo presenta la muestra Escultores en Estudio, apuntes de investigación con más de 80 obras de nueve artistas nacionales, cuya producción plástica se inserta en la Escuela Mexicana de Escultura y donde confluyen las tendencias prehispánica, nacionalista, la de exaltación de la figura materna y el arte co. La exposición Escultores en Estudio, apuntes de investigación, está abierta en el Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo.
3: Llámanos al 55364339 y al 5536 Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Ya estamos de regreso en esta segunda hora de Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Ya nos despedimos de Chihuahua, pero seguimos pues, con todo aquel que se quiera acercar a nosotros. Seguimos, por supuesto, a través de Internet y a través de las frecuencias de Radio UNAM. 96.1 de FM eh, 860 de AM, ya tuiteó ahora Radio UNAM que aquí seguimos, entonces ya nos tranquiliza, no es que nos vayan a sacar del aire ¿verdad? Eh, pero bueno aquí estamos y eh, vamos a nuestra nota
3: nacional vamos, ¿sí? ¿no? Primer movimiento, hacemos comunidad Nota Nacional
2: es martes de Meyer, Lorenzo Meyer. ¿Cómo empiezas este sexenio?
6: Bueno, eh, con, con una, una mezcla de, eh, pues, de buenas eh, expectativas con uh -huh. eh, una también una buena cantidad de temores y eh, posibilidades. ...de que no se cumplan... ...yo creo que es una mezcla de las dos cosas... Uh -huh. ...pero en fin, empecemos... A ver. Eh, ...señalaba yo cuando... ...preparamos el, el, el tema de para este programa... ...que me parece que debemos de enfocarnos hoy... ...en la parte más de más calado... En, ...del discurso de Andrés Manuel López Obrador en la toma de posición del primero de diciembre y es su afirmación contundente de que se trata de un cambio de régimen pues es eh, todo un paquete ¿eh? porque una cosa es un cambio de gobierno ya estamos acostumbrados a eso otro es el cambio de régimen en realidad es posible que en el año 2000 se haya considerado por algunos que realmente la profundidad de, el, de la transformación que se produjo entonces, de pasar del de PRI desde 1929 hasta el año 2000 a una eh, presidencia encabezada por el PAN, pues podía significar algo parecido o algo cercano a un cambio de régimen. Ya se sabía que el PAN del año 2000, pues estaba bastante domesticado, que ya habían llegado las concertaciones que eh, Salinas y las altas dirigencias del PAN, el jefe Diego, entre otros, pues habían... Eh, platicado lo suficiente como para llegar a un arreglo y que por ejemplo en 1994 eh, Diego Fernández de Ceballos después de el encontronazo que se dieron en el, en el pues en el diálogo que tuvieron eh, previo a la elección Cárdenas Cedillo y el jefe Diego, pues realmente quedó eh, ante la opinión pública bastante bien Fernández de, de Ceballos y luego desapareció
8: uh
6: -huh. eh, y se dejó a un eh, Cedillo que, pues, realmente era un candidato accidental ganar. Entonces ya se veía que había vi, ahí había una componenda. Pero. Bueno, algo se podía esperar de cambio. No hubo nada sustantivo en el cambio. Los mismos, eh, las mismas políticas y los mismos problemas siguieron eh, en esos seis y los otros seis años. Esta vez es posible. Eh, no estoy absolutamente seguro de eso, de que haya un cambio de régimen, es decir, un cambio de las reglas profundas que rigen el ejercicio del poder eh, hacia hacia dónde se dirige el poder bueno es muy difícil eh, predecirlo porque hay una cantidad enorme de imponderables pero la decisión de Andrés Manuel y de Morena Parece indicarnos que la esencia del poder, eh, ese, que podemos definirlo como en una vieja definición de Harold D. Laswell de 1933 o 34, de que política es quién consigue qué, cómo y cuándo, ...que en esta ocasión... ...la política se propone... ...atacar uno de los problemas... ...más profundos... ...de la sociedad mexicana... ...y que es la desigualdad... ...en la... Eh, ...superficie y en el primer choque... ...es la corrupción... Uh -huh. ...pero en lo más profundo... ...es una gran desigualdad social... ...bueno que tiene sus orígenes... ...por lo menos en la colonia... Uh -huh. ...y si le ahondamos... ...pues viene de, de la época prehispánica... ...pero conformémonos con la colonia... ...en donde ya quedó claro... Eh, ...una minoría dirigente... ...una enorme mayoría subordinada, etcétera... ...y que sigue hasta el día de hoy... ...transformar ligeramente... ...ya no digo sustantivamente, pero algo... ...esa estructura social... Es eh, una tarea de Hércules, pero que hay que emprender si realmente esperamos que algún día México sea un Estado nacional en el sentido pues profundo del término, en donde la solidaridad eh, dentro de la sociedad... Eh, sea lo suficientemente importante como para hacer eh, distinto a México del de resto del entorno internacional donde nos identifiquemos como mexicanos por razones no nada más sentimentales sino razones objetivas porque nos eh, preocupamos los unos por los otros porque creamos una institucionalidad eh, pues, eh, en donde se mantiene la dignidad de cada uno de nosotros, y que vale la pena eh, luchar y seguir juntos como sociedad pues, para enfrentar las incertidumbres del presente y las del futuro, los retos que son eh, siempre, serán muy grandes. Entonces, esta eh, decisión de llevar el ejercicio del poder a lograr esas metas o acercarnos a esas metas, pues significaría un cambio de régimen. Los eh, intereses derrotados en, eh, en la elección de este año, de mediados de este año, pues fueron sus maquinarias políticas, el PRI, el PAN y eh, la pedacería que los rodeó. Uh -huh. Pero hay otros intereses que no fueron tocados por las elecciones, no era su, su misión electoral eso. Los intereses creados, la concentración de enormes cantidades de recursos económicos... Uh -huh que son eh, el apoyo del régimen que quisiéramos algunos, a lo mejor muchos, que fuera ya el antiguo régimen, el anciano régimen. Uh
5: -huh.
6: eh, pero esos no fueron tocados para nada. Eh, probablemente ahorita estén eh, un tanto en alerta y temerosos, pero siguen tan iguales como antes y son parte del régimen tocarlos eh, de tal manera que se permita la redistribución de parte de la riqueza que la sociedad en su conjunto genera uff eh, puede ser eh, muy eh, arriesgado pero tiene que hacerse eso quizá eh, pueda desarrollarse a lo largo del sexenio y si tenemos suerte de los siguientes sexenios. Porque a lo mejor el experimento se para en eh, seis años y el, eh, la rienda la, o las riendas del poder se van a otro grupo con otras prioridades y en otras direcciones. Pero en fin, la parte sustantiva de lo que pasó y de lo que va a pasar consiste en modificar la naturaleza del régimen es la llamada cuarta transformación la peculiaridad de esta es que fue acompañada de relativamente poca violencia claro que hay mucha violencia en México hoy pero es de naturaleza más bien criminal que política.
5: Uh -huh.
6: En el pasado.
2: Bueno, la, el periodo electoral eh, estuvo plagado de violencia.
6: <coughs> Yo diría plagado, hubo violencia y, y, y notable.
1: Sí, política. Pero
6: plagado.
2: Pues eh, a en nivel. Un país... A, a nivel eh, estatal loca y local me parece que sí o sea cu cuando de pronto se empezaba a eliminar a los a, a sí. quienes iban a estar en la boleta uh
1: -huh. Guerrero sí. Morelos Veracruz, o sea, hubo cientos pero el chavos. país
6: tiene 125 millones de habitantes plagado de violencia fue la primera eh, transformación ahí sí fueron por miles cuando el país tenía apenas 6 millones de habitantes la violencia de la guerra de independencia fue brutal. Eh, el, eh, la captura de prisioneros y el degüello de, de prisioneros para no gastar pólvora, eh, en donde en un solo día eh, iban a ver al creador cientos de prisioneros. Esa es una violencia que se esparció por todo el país. La, la que hablamos ahora de del asesinato de, de candidatos a alcaldes y a puestos locales, eh, fue espectacular, desde luego, pero plagado, uh, plagado la, eh, las, otras, las otras tres, uh -huh. hasta llegar a la de la revolución, en donde además de los eh, muertos en por la violencia revolucionaria estuvieron los muertos por el hambre y los muertos por eh, las enfermedades que <coughs> la cifra manejada muy ligeramente de un millón de muertos eh, sumados todos estos, los de la violencia directa y sus consecuencias es así eh, que fue violencia en esta no estuvimos exentos porque además debemos de contar la violencia desde que empezó el esfuerzo del cambio, que podría ser eh, 68 y la guerra sucia de los 70, s entonces ya sumamos varios miles, hasta los 500 y tantos del PRD en la época de Salinas, que también deberíamos de contarlos. Pero dentro de la propia experiencia mexicana, eh, fue un, una violencia relativamente menor y eso le da una característica muy peculiar a a este momento de cambio de de, de régimen. Insisto, si es que realmente se logra el, el cambio, a lo mejor se queda en un intento y a lo mejor sí se... Llega a un cambio sustantivo No va a ser el cambio ideal El que quisieran quien, los encabe, quien lo encabeza Porque las resistencias son muchas Y ningún ninguno de las otras tres momentos de, de cambio Pues transformó México como quisieron sus eh, dirigentes La independencia no... No fue tan independiente porque caímos de un eh, dominio español, finalmente en otro dominio norteamericano. Eh, el eh, mundo que los liberales con su triunfo en la segunda mitad del siglo XIX lograron, pues tampoco impuso realmente una constitución como se suponía. Eh, la revolución mexicana no construyó la eh, la solidaridad social y el eh, méxico más o menos eh, igualitario y de justicia eh, social histórica que ya se le debía a méxico pero algo cambiado en las cosas en las otras tres yo supongo que esta en el mejor de los casos también va a cambiar algo porque las inercias son durísimas
5: uh -huh.
6: pero en fin, algo eh, vale la pena intentarlo, vale la pena hacer el esfuerzo por avanzar lo más que se pueda eh, de una manera eh, civilizada y eh, duradera el sistema que hereda el nuevo gobierno y el nuevo régimen, está bastante deshecho. En otras ocasiones, en otros cambios históricos, eh, aquí y en, en otras partes, pongamos a la Revolución Francesa como ejemplo máximo, bueno, pues las instituciones viejas se destruyen, se desbaratan, y se trata de construir sobre cimientos desde los cimientos algo nuevo nosotros no podemos las instituciones destruidas y corruptas eh, eh, ahí están y sobre esas hay que construir lo cual ya deforma bastante el cambio pero no hay otra salida hay que usarlas eso determina ya en buena medida el resultado y la dificultad de construir sobre lo que está muy deteriorado pero ese es el camino eh, que esta circunstancia eh, obliga a seguir ojalá eh, bueno, la mayoría de nosotros estemos conscientes por un lado de la oportunidad que se abre, por otro lado de las limitaciones que se tienen uh -huh. de los obstáculos y de que hay en la medida en que cada uno pueda participar en este proceso de transformación con todas sus contradicciones y contrariedades que van a venir y van a ser muchas, pero pues es una eh, una oportunidad que de esas que se abren muy de tarde en tarde en la historia en el grueso de los procesos políticos nuestros y de todos los otros países, las oportunidades de cambio son muy pocas. Y puede haber decenios, décadas, en que simplemente no sea posible eh, modificar nada sustantivo. Esta es una coyuntura eh, muy interesante, muy valiosa y que si la perdemos, no es la primera vez que perdamos eh, oportunidades, pero si la perdemos, realmente eh, será una lástima y no se volverán a repetir esas condiciones en un buen tiempo. Y sobre todo que aunque <ríe> dicen que hubo una eh, violencia eh, notable, comparada con las otras violencias, esta fue mínima. Y bueno, pues ese es mi mi comentario en este inicio de sexenio que espero realmente sea un inicio de un nuevo régimen.
2: Creo que es muy interesante esto con lo que abres tu intervención del día de hoy, Lorenzo, que es eh, estamos entre las buenas expectativas y el temor de que no se, no se cumplan. O sea, es, es una tensión eh, en la que estamos sumergidos, me parece, como país. ¿Qué hacemos eh, con tantas expectativas? Porque son creo que ahí hay... Eh, parte del peligro es la cantidad de expectativas. Eh, si uno escucha el, el discurso del Zócalo de hora y media de, de Andrés Manuel López Obrador, hay 100, eh, 100 acciones pues hay unas más sencillas que otras, pero en general eh, implican un enorme esfuerzo y una eh, y una enorme concertación de todo el país.
6: Sí, y recursos. Uh -huh. Es un momento en que están atados muchos de los recursos. Esa situación tan, tan absurda y tan explicable a la vez, eh, la del aeropuerto es un ejemplo de eso.
5: Uh -huh.
6: El aeropuerto que planeó eh, la administración de Peña Nieto Que como todas esas grandes obras eh, en el pasado reciente eh, Da lugar a especulación y ya se habían hecho los cálculos para una gran ciudad alrededor del aeropuerto Y una gran ganancia al eh, estilo Santa Fe se señala como resultado de la elección, no, ese aeropuerto no va, y sin embargo ahorita siguen eh, la construcción porque no se puede parar, porque legalmente no se puede hacer por ahorita nada, uh -huh. entonces hay algo surrealista, se señala, no, ese aeropuerto no, porque finalmente está eh, rodeado de de arreglos corruptos y, y no eh, puede seguir entre nosotros porque simboliza ese pasado pero lo eh, eh, siguen llegando los camiones se sigue eh, eh, poniendo el cemento claro va a, a, a detenerse dentro de poco tiempo pero hay muy pocos recursos y se eh, tienen que desperdiciar por ahorita en eso que no va a servir los recursos son muy muy pocos la deuda externa como lo expresó Andrés Manuel requiere un pago de intereses y del principal que ya quita eh, muchas posibilidades Andrés para no eh, echarse todavía más duro a la parte de intereses creados promete ...no aumentar los impuestos... ...pero México es un país que tiene... ...relativamente... Eh, ...pobre el erario... ...hay otros países en América Latina misma... ...que cobran... ...una... Eh, ...reciben impuestos... ...por una parte mucho más importante... ...de su Producto Interno Bruto... ...y no decir nada de los europeos... ...que algunos de los escandinavos... Eh, casi es la mitad del Producto Interno Bruto que cobran como impuestos. Nosotros eh, pasamos del 8% de hace eh, relativamente poco a un, eh, ya no recuerdo si eh, 12 o 15%, pero es muy poco. Y, como digo, parte de eso ya está comprometido. Entonces, las promesas de Andrés Manuel requieren, entre otras cosas, una capacidad del gobierno... Eh, una capacidad económica del gobierno para sus becas, para las nuevas universidades, todos eh, esos son proyectos que eh, salvo unas cuantas almas endurecidas eh, estarían de acuerdo en que se hagan pero bueno la limitación es un erario pobre, un erario pobre que es histórico en el caso eh, eh, mexicano uh -huh. desde el siglo XIX es pobrísimo antes no, en la época colonial no, no, no era uno eh, no éramos pobres, al contrario eh, de los impuestos eh, en la nueva España se pagaba parte de los gastos de Cuba de las Floridas, de las Filipinas y lo que se iba a España uh -huh. éramos unos exportadores
1: lo que pasa Lorenzo eh, también es que digamos la recolección de impuestos tenía que ver también con la garantía de que las almas no iban a ir al infierno ¿no?
6: Pues más bien con los impuestos a la minería, déjate de las sí, almas. Sí, sí. La, eh, la, siendo el principal productor de plata de, del mundo, eh, y a pesar del contrabando, eh, el rey lograba eh, sacar una buena, buena cantidad eh, de la explotación de la plata eh, lo otro, lo de las almas para que no se fueran al infierno, eso se le quedaba a la iglesia. Claro sí. que también por ahí compartía con el Estado, Ajá. pero los recursos del Estado eran por la producción de la principal exportación de México. Sí. Ahora estamos muy pobres realmente en nuestro erario y son muchas las promesas. Dice sí. Andrés Manuel que él ha pensado eh, bien que los recursos... Eh, le van a alcanzar, no le van a sobrar. Eh, vamos a ver qué hace Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, para multiplicar los panes y y los, y los
1: peces. Oye, Lorenzo, y esta, esta parte, el gobierno inicia con 2.800 y pico de demandas por, por la disminución de los salarios y la ilegalidad de los mismos, en el caso de los jueces. ¿Tú cómo ves esta parte, digamos, es, es lo, que, lo que comenta eh, eh, Juana Inés, de las, de las expectativas? Este es el reverso de las expectativas. Estos son como unas expectativas que no tienen que ver, digamos, con un compromiso con un nuevo gobierno, sino con el destino personal. Sí,
6: <coughs> exactamente. Bueno... Aquí también que qué es lo que la opinión pública no puede hacer nada directamente a la opinión pública al respecto, pero sí puede ejercer un cierto castigo. Esa parte de la clase administrativa que ha vivido muy bien se resiste recochinea en eh, en el momento en que le van a disminuir el sueldo y bueno, legalmente tienen, tienen razón, no se puede disminuir el, el salario, pero era un salario alto, o es un salario alto. No es particularmente importante en el conjunto de recursos, pero es simbólico, ¿no? Uh -huh. Es muy simbólico que eh, luchen como tigres por... Un, un salario cuando se está diciendo que hay que tener muestras de solidaridad con los que tienen muy poco. Esa fotografía salió viral como se dice ahora de la familia de Acapulco que va a visitar Los Pinos en el primer día en que se abre la eh, residencia de el poder, el antiguo régimen, es muy interesante porque en eh, subiendo las escaleras de mármol va la familia capulqueña y el niño o adolescente va descalzo. Eh, es un contraste notable. Uno se pregunta, ¿es posible la existencia de una nación? en donde la residencia del presidente emperador es formidable y la forma de vida de los súbditos es miserable eh, esos sueldos bueno, también lo, los entiendo, pues si uno está acostumbrado a un tren de vida y tiene uno la colegiatura de los hijos y eh, el mantenimiento de la casa, etcétera, y ya se acostumbró uno a un sueldo y de repente ¡pum! 108 mil pesos como máximo, pues eh, se resienten.
2: Pues no, no te sabríamos decir porque no nos imaginamos 108 mil pesos en una quincena, no pero bueno.
6: No pagan en, en, eh, ahí en... En Radio, Radio Unam, no, un hombre, nivel, no sabes. Unos 100 mil pesos. sutuarios <risa> Escaleras
2: de mármol también aquí todo.
6: Sí, sí, ¿Y va a ser. Se rieron sí, del otro
2: lado del cristal.
6: Pero eh, está esa parte de la... Eh, la parte ética, ¿no? Pues cómo... Eh? A mí tampoco me gustaría que me rebajaran el sueldo, pero yo ya estoy jubilado, así que ya me lo rebajaron de entrada hace tiempo. Pero sí, sí se siente feo. Sí. Bueno, pues a ver qué pasa.
1: Sí, Lorenzo.
6: Pero el momento sí es histórico. Sí. Espero que lo que pase sea positivo. Pueden pasar cosas muy negativas. Y no creo que sea oportuno, aunque las tenga yo en mente... Eh, comentarlas aquí no estamos para eh,
2: para augurios el,
6: para elementos deprimentes sí. por ahorita la parte positiva nos ayudará a pasar mejor las dificultades que se nos vienen pero sí hay unos peligros impresionantes también en el horizonte sí Todas las revoluciones, y esta sería una revolución pacífica, civilizada, eh, antes de que se puedan eh, institucionalizar y echar raíces, son muy frágiles, fragilísimas. Se pueden venir abajo con una gran facilidad de convertirse en una tragedia, pero mejor no hablemos de eso.
2: Mejor quedémonos con, eh, con las expectativas y vamos trabajando Lorenzo Meyer y echando mano de la historia que sirve también para, para recordar y para para plantearnos el camino. Muchísimas gracias.
6: Gracias, Lorenzo. Muy buenos días.
2: Que estés muy bien. Muchísimas gracias por esta conversación, como, como lo, todos los martes de Meyer. Un gran abrazo, Lorenzo. Que estés muy bien.
1: Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Sonic Youth. Eh, página en blanco
10: These are the words, but not the truth. God bless them all
1: El sábado pasado en París, el grupo de chalecos amarillos protestó de manera violenta contra el alza del precio de los combustibles en Francia. Los hechos se dejaron un saldo de 378 personas detenidas, 133 personas heridas, incluidos 23 integrantes de la policía.
2: Además, hubo considerables daños materiales y uno de los lugares más afectados fue el Monumento del Arco del Triunfo. El ministro del Interior, Christophe Castaner, describió estos actos como una estrategia organizada por profesionales del desorden, profesionales de los destrozos, y no descartó la posibilidad de que se tenga que declarar estado de emergencia.
1: Vamos a hacer un análisis de estas protestas de los chalecos amarillos. ¿Qué son? ¿Qué quieren? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de Macron? Y nos acompaña Florencia Ángeles, ella es periodista independiente en París. Buenos días, Florencia. Gracias por estar aquí.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Cuéntanos cómo cómo se vive desde París y eh, de, desde Francia, por supuesto todo eh, este esta revuelta de los chalecos amarillos.
12: Pues sí, aquí la noticia principal es esta. Desde hace tres semanas inició este movimiento, uh -huh. eh, recapitulando inició pues convocado en las redes sociales, particularmente en Facebook eh, y en Twitter. Luego de que el primer ministro Darcílip anunció pues, la alza de los impuestos eh, o al precio, mejor dicho, de las gasolinas, del diésel y otros energéticos a partir del de próximo enero, de inmediato esa protesta se, decía, se convocó en las redes y se empezaron bloqueos, bloqueos en algunas vialidades, bloqueos a la entrada de algunas, eh, de algunos centros comerciales, de algunos depósitos petroleros, de algunas eh, gasolineras, y eh, finalmente, poco a poco, fue convocándose más y más gente en las redes, hasta que se llamó a manifestarse en París. Así, hace 15 días hubo una primera movilización en París, en los campos Elíseos. Vimos desde allí que ya había algunos grupos eh, pues, violentos que habían roto eh, las vitrinas de algunas tiendas de esta avenida. Y ante esto, el gobierno decidió que para la próxima movilización pues iba a cerrar el acceso a los campos Elíseos instalando algunas barreras de, de filtración donde se, pues obviamente se, se filtraba y se revisaba mejor dicho, a los manifestantes para que no entraran con ningún tipo de, de objeto que pudiera ser usado como proyectil y bueno, ante esta esta situación fue que los manifestantes, algunos de, de, de ellos, eh, particularmente los más violentos, pues decidieron ya que no podían eh, pues ir a los Campos Elíseos hacer sus desmanes alrededor de de, estos, eh, de esta avenida. Así fue como vimos pues escenas de violencia en varios puntos de la ciudad, particularmente eh, desde donde está Ópera eh, hasta eh, los Campos Elíseos hasta el Arco del Triunfo mejor dicho, el mismo Arco que pues también fue grafiteado por parte de estos grupos, vimos enfrentamientos con la policía, vimos cómo pues, eh, algunos de estos grupos iban rompiendo a su paso todo lo que encontraban, ¿no? mobiliario urbano, tiendas, eh, farmacias, restaurantes, o no todo, realmente que incluso en algunas ocasiones fue saqueado, y bueno, eh, algunos de los eh, chalecos amarillos de este movimiento, pues expresaron sus desacuerdos con estas violencias, pero otros dijeron que pues también era pues, parte del enojo con el que eh, pues, con el que tienen porque no se han eh, sentido ser escuchados por parte del gobierno de Manuel Macron. De hecho, hoy hay una noticia al respecto, y es que hoy el primer ministro de los pues decidió hacer el anuncio de suspender por seis meses esta polémica medida que provocó la creación del movimiento de los chalecos amarillos, eh, que es el aumento del precio de los combustibles. Incluso fue más allá al anunciar una suspensión durante el invierno al alza prevista como cada año de las tarifas de gas y de electricidad, así como la suspensión por seis meses también del endurecimiento de los controles técnicos a los automóviles. Eh, de hecho, en el discurso que dio al hacer estas medidas el primer ministro francés dijo que era tiempo del diálogo y de encontrar soluciones y señaló que la manifestación anunciada otra vez el próximo sábado en París pues tiene que ser declarada como cualquier otra y que debe desarrollarse en calma, ya que no se va a tolerar la violencia. Y es que, bueno, incluso el propio prefecto de la policía de París, Michel de Poix, dijo el domingo en la noche que pues era una violencia inédita a la que se había visto el domingo pasado justamente en el marco de esta movilización.
2: ¿Cuál ha sido la respuesta social, digamos? ¿Qué se, qué se dice en las calles?
12: Bueno, pues ahí también es lo que llama la atención, si bien la mayoría de la gente pues rechaza ese tipo de violencia, uh -huh. eh, eh, hubo una reciente encuesta de un grupo que se llama Harris, Harris Interactive, que señala que eh, pues 7 de cada 10 franceses está apoyando ese movimiento de los chalecos amarillos y que el 90%... Eh, señala que pues el gobierno de Manuel Macron no ha actuado a la altura ante estas peticiones por parte de los de los chalecos amarillos vamos a ver ahora tras la, la propuesta de Eduardo Filipe o el anuncio de Eduardo Filipo que es lo que se dice de manera global por el momento ya en las redes donde les decía este movimiento es donde se está organizando porque es un movimiento totalmente ciudadano pues uh -huh. eh, se ha manifestado ya un rechazo a estas medidas en el sentido de que pues aceptan que es un primer paso pero dicen que no es un un anuncio que como, como el que ellos esperaban, porque es una, únicamente una suspensión temporal y no definitiva de una medida que ellos consideran injusta. Y es que, si bien el alza a los combustibles fue lo que detonó esta, parece que fue la, la gota que derramó el vaso para esta protesta, eh, hay otras, eh, otras razones que también están denunciando, como el hecho de que quieren que suba el salario mínimo, que también eh, no quieren que se recorte la pensión a, a los jubilados el que también haya eh, pues mayor, eh, mayor adquisición o mayor poder de compra, mejor dicho. Uh -huh. Son varias de las reivindicaciones que tiene este movimiento y este universo que también hay que reconocer que es bastante difícil de, de responder a medidas o, o a peticiones si no hay un representante, un grupo, un coordinador a quien pues se pueda uno dirigir, entonces es parte de lo que el gobierno está diciendo, pero la sociedad pues bueno comprende realmente esta cólera que eh, pues interesante nació justamente no en el centro de París, no eh, o en el centro de París mejor dicho no en París, sino en la periferia, en, los, eh, en las eh, ciudades más lejanas o, o en el campo mejor dicho y también en lugares donde pues Emmanuel Macron contó con muy 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 baja votación el día de la elección hace año en él
1: no hay un no hay un representante designado, no Eric eh, Druet eh, fue un él es un fra, fra, franciliano, es un, lo mismo que esta mujer Priscilla Ludovsky que también son como del mismo origen que, que son quienes hicieron el llamado y a quienes Christophe Castaner identifica como los promotores de la, del, del llamado en redes sociales. Este esta ausencia de representante designado, cómo es vista por los intelectuales y los analistas que debaten en la televisión francesa y en los medios. ¿Cómo?
12: Pues justamente se lo explican por esta, eh, pues por esta, eh, este surgimiento, digamos, lo podemos decir, de un malestar social generalizado. Es lo que se dice por parte de los, uh, de los analistas. Señalan también que evidentemente eh, no es una cólera, no es un enojo de un día, ni de dos, ni de un mes. Es un enojo que lleva años. De hecho, hoy me, hoy me pareció interesante el editorial de Javier Le Lemont que decía que finalmente lo que estamos viviendo hoy es el producto de la crisis de hace 10 años, la crisis del 98, del 98, que no se ha logrado resolver, que los gobiernos que han pasado por Francia, ya sea de derecha o de izquierda, no han respondido a las demandas de la, de la gente y que por eso justamente hoy vemos esta eh, pues, esta respuesta tan agresiva y tan fuerte de la ciudadanía y que no sé, se, o sea, que hay por eso este perfil tan tan diverso de los eh, voceros de, del movimiento de algunos, aunque no 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 todos y que pues no hay ningún dirigente porque ellos están ya hartos de, de los dirigentes hartos de que no haya ni, que no haya ningún tipo de, de respuesta ellos por ejemplo en, en las redes sociales donde decían es que no queremos que haya ningún ningún líder porque el gobierno los copta no el gobierno uh -huh. anda con ellos los convence y las las demandas se quedan a un lado entonces es bastante interesante justamente cómo ha nacido este movimiento que se dice es horizontal, no no, no vertical, que es eh, bueno bastante heterogéneo y que pues está pidiendo que sea, eh, escuchadas unas demandas de diversa índole por parte de estos, eh, pues de gente que es obrera, gente que es, eh, son madres solteras o, 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 o amas de casa, gente que son también eh, obreros, que también están, eh, agricultores que están en el campo y que su vehículo es un modo importantísimo para desplazarse y que pues sí comprenden la cuestión delicada en cuanto a la ecología pero que para ellos pues ya el gasto de más de un euro de más o algunos sentimos representa un total desbalance en su en su vida diaria no
1: sí me llama la atención cómo dicen que cómo hablan de ciudades periféricas y rurales, no hablan del Banlieu, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Porque muchas, muchas de esas personas se, se, este, se, se las entripetaron cuando no pasó lo mismo. Pasó más tarde que en Berlín, pero todas estas personas eh, ancianas que ya estaban jubilados, que estaban retirados, que estaban despedidos fuera del mercado, eh, abandonaron sus departamentos, sus lugares y se fueron a, a estas villas. No se fueron al Banlieu, sino se fueron, buscaron lugares en otras partes y parece que son los que regresan ahora a pedrear los muros de París, a rayarlos, ¿no?
12: Sí, y, y bueno, también interesante porque, pues imagínense también cómo será la cosa que en, en, la, en la periferia, no en las eh, o mejor dicho no en la periferia, sino en las ciudades más lejanas, en, en, la, en los pueblos ya, tal cual, más lejanos, es donde también eh, pues los precios son más bajos. Eh, evidentemente París se a, es más casualmente en Francia, sino en toda Europa, y aún eh, en esas ciudades o en esos o pueblos, en esas localidades donde el costo de vida es más, eh, más barato, digamos, que en, en París. Aún así, ellos están denunciando que no les alcanza el sueldo ¿no? Pero también es un hecho de que, eh, pues, volvemos a, a una ciudad, a un país también que tiene una ciudad eh, donde todo está muy centralizado también, donde el empleo se centra, las universidades se centran aquí en París, y bien hay algunas en Lille, en Burdeos eh, en Toulouse, realmente las grandes están justamente aquí en París y por eso también a veces la pues la, la periferia digamos mejor dicho la, la, la zona rural queda alejada y queda desatendida por parte de, de la sociedad de hecho ah, hubo no sé si se acuerdan otro movimiento social importante aquí en Francia que surgió hace dos años que fue la Nuit de Duque la, la Noche de, de Pie y esta justamente inició en París inició eh, por parte de los estudiantes, particularmente de los jóvenes también que se querían hacer escuchar eh, de, con, con demandas y cosas sociales, pero aquí fue al revés, aquí fue, eh, eh, digamos que el movimiento nació afuera y luego llegó a París y gente que, que no vive aquí y que sí realmente llegó para pues, para molestar, para um, expresar su molestia por esa esta, esos oídos sordos que dicen por parte del gobierno y también pues sin duda se aprovecharon de, de ese descontento social pues muchísima muchísima gente de de extremis, de, de extrema derecha que, que siempre se, se en cualquier manifestación para hacer eh, desmanes y en esta ocasión fue aún más grande. Eso es lo que también el gobierno estaba diciendo oh, eh, hoy en la mañana en una célula de crisis, bueno, de hecho desde ayer anoche en una célula de crisis que estuvo analizando el asunto, es que además de este movimiento hay otros, como los que siempre ha habido en Francia, por ejemplo, ayer hubo una protesta de personal de ambulancias, ayer también una, una, hubo una protesta de, de liceos, de jóvenes de preparatorias y todos están eh, pues agarrando estas también eh, protestas o indicaciones de los chalecos amarillos y tristemente los modos de protesta que es quemar vehículos, que es lanzar piedras a los, los policías y ese ahí el riesgo de contagio de la vida por parte de otros movimientos sociales. Uh
2: -huh. eh, y tiene que ver también con eh, las promesas de, de Macron, eh, tiene que ver con cómo, en qué circunstancias y con qué discurso llegó Macron al poder. También eh, los reclamos vienen por ahí, ¿no, Florencia?
12: Exactamente, de hecho, eh, también lo, lo, bueno, los reclamos vienen desde hace meses con Macron porque eh, se le critica por ser el presidente de los ricos, así le dice mucha gente, porque una de sus primeras medidas fue eh, anunciar la supresión a un impuesto sobre la fortuna es decir, que eh, ni siquiera la, no, no la supresión, la reducción de su este impuesto que obviamente favoriza a la gente con mayores recursos. Lo que quiere Macron en su discurso es obviamente, de lo que él dice, es promover el empleo y apoyar a las empresas. Sin embargo, la gente, más que apoyo a las empresas, la gente quiere que se le apoye en su bolsillo. Y entonces es ahí cuando están diciendo, es que Macron actúa más para los empresarios que para la gente y es ahí también la, la, el problema con él. También recordemos que él pues fue electo por, por default, es decir, que aquí hay primera uh -huh. y segunda vuelta. Eh, eh, al, digamos que a la segunda vuelta llegó él y Marine Pen del Frente Nacional eh, de extrema derecha. Entonces mucha gente votó por Macron porque no quería que llegara Marine Le Pen pero no votó por, por, por convicción, o sea, no, no votó por él realmente porque creyeran en políticas, sino porque no les quedaba de otra. Macron dijo que él tenía esa tarea de reunificar a toda Francia eh, porque digamos que casi se quedó con un tercio de, en, en general, si mal no recuerdo las cifras, él tenía 33%, el Frente Nacional como 30% y la, la francia Inicia, que es extrema izquierda, muy similar. Entonces, él realmente quedó con una votación muy, 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 eh, digamos, cerrada y les decía, pues, no por convicción sino porque no les quedaba de otra, ¿no?
2: Pues habrá, habrá que seguirlo, por lo pronto, eh, pues, ¿cuáles son las, las medidas que se anuncian? Eh, ahí está, eh, pues, este deslizamiento, digamos, de Cristóv, esta insinuación de Cristóf Castané de hablar de un estado de emergencia. ¿Esto
12: prosperará? Sí, sí, también esa es la otra discusión. Por el momento no se ha dicho, no, no se ha hablado nada para el próximo sábado, que realmente... Digamos que el día fuerte es el, el próximo sábado, vamos a ver qué es lo que pasa, eh, hasta dónde va a ir esta movilización, si se van a repetir o no las escenas de violencia del sábado pasado. Sería el Cristóbal Castaner no había eh, rechazado la posibilidad de un estado de, de emergencia, sin embargo, por el momento no ha sido declarado, la ministra de Justicia dijo que había eh, otras eh, medidas a tomar antes de pero bueno, también depende justamente de cómo, eh, cómo reaccionan en la semana los chalecos amarillos a las propuestas que hizo hoy el ministro, el primer ministro de Arcelín sobre la supresión de este impuesto o suspensión temporal de este impuesto a, a la gasolinas.
2: Pues muchísimas gracias eh, Florencia Ángel es periodista independiente en París. Gracias por conversar con nosotros y nos mantenemos en contacto contigo.
12: Con todo gusto, muy buenas tardes.
1: Gracias.
2: Buen día, muchas gracias. gracias y eh, Miguel Ángel, tenemos un aviso sí, para el viernes
1: Sí, justamente el cine el ciclo de Leopoldo Laborde el cineasta el, del, del, del cine mexicano independiente que transmite TV UNAM, hoy martes 4 de diciembre se transmitirá sin destino una de las cuatro películas que se transmiten esta semana para conmemorar esta enorme labor de Leopoldo Laborde y que tendremos el viernes para analizar Utopía 7 en nuestro cineclub. Eh, esta vez vamos a hablar este esta película que se transmitirá el jueves próximo, el jueves 6 a las 22 horas, que también se puede encontrar en YouTube y, por supuesto, en la programación de TVNAM. No dejen de, de visualizarla, de consultarla y de ver este ciclo. Hoy es Indestino, mañana es Cuatro Paredes y, bueno, el jueves 6, Utopía 7.
2: Y nos vamos a música.
1: Nos vamos, nos vamos a música. prepararnos para
2: la tercera hora de Primer Movimiento.
1: Sí. Eh, de Stereo Lab vamos a escuchar El Sueño de Cibel.
3: Hagamos comunidad. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
13: La Llorona. de Vicente Rivapalacio y Juan de Dios Pesa. Han transcurrido veloces seis años desde que México supo de un amor ignorado y de cómo la Bella Luisa una noche desapareció de su barrio. Mas lo que ninguno supo, aquí a decirlo vamos, que el tiempo todo lo descubre y él puso el misterio en claro. El miércoles 5 de diciembre a las 16 horas, y después del corte informativo, le invitamos a escuchar por el 96.1 de FM, una de las leyendas mexicanas más destacadas. La Llorona. Escúchela. Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: Cuando tu teléfono
7: sonaba así, ya existía DescargaCultura.unam. Celebramos 10 años de compartir contigo Cultura para Llevar.
9: Hola, soy Jorge F. Hernández y larga vida Descarga
4: Cultura UNAM.
11: Soy Luisa Iglesias. Soy Miriam Moscona.
4: Soy Leonardo Tarifeño, estoy en Descarga Cultura de la UNAM y quiero felicitarlos por estos 10 años de trabajo y de difusión. Y feliz cumpleaños.
11: Soy Ana María Gomis. Soy Gonzalo Celorio y me da un
1: enorme gusto que Descarga Cultura UNAM cumpla 10 años de servicio.
9: Muchas felicidades.
6: Descarga cultura .unam.
7: ¡Don Fer! ¿Qué tal? pásale. Gracias. ¿Barba y bigote como siempre? No, don Pepe. Ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe. Si ya hasta quiero tener mi INE
9: para ser parte de las decisiones de México. Muy bien, muchacho. Pues si es por eso, entonces el que cuenta,
7: Pásale. Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE.
13: INE Casa del Lago UNAM inicia inscripciones para su primer trimestre 2019. Cursos y talleres con amplia oferta. Fotografía, cine, historia del arte, danza, artes plásticas, letras y mucho más. Inscripciones abiertas. Consulta costos y horarios en www.casadelago.unam.mx
2: estábamos No estábamos hablando de cine, ni muchísimo menos Son las 9 de la mañana con 4 minutos Estamos aquí de vuelta en primer movimiento Para todos los que preguntan por nuestra queridísima Luisa Iglesias Está de permiso durante esta semana La tenemos en una misión especial sí. en Tepepan La mandamos, es nuestra mujer en Tepepan en este momento Y esperamos que esté descansando y siendo muy feliz sí. La tendremos de
1: vuelta pronto y justamente también discutimos fuera del aire El, el tema de los chalecos amarillos uh -huh. esa Es un tema muy interesante Porque bueno, en París está, hasta el que usa bicicleta Está obligado uh -huh. a usar este los chalecos amarillos Para distinguirse Entonces bueno se convirtió en un recurso de mercado técnico También muy fuerte Que llega hasta los autos Los autos deben de tener en la playa la, la puesta en el parabrisas de, de los chalecos Entonces bueno, todo el mundo parece que está en el movimiento Pero no, ¿no? Es algo muy impresionante
2: o sea, ¿para conducir tienes que usar el chaleco? Todo,
1: todos, todos, ya los autos los venden con el chaleco, ya todos, todos traen...
2: Pero es para, para si, si, por si te sucede un accidente. Sí,
1: un mecanismo de seguridad, e incluso la bomba que arranca del, del volante y del copiloto es del mismo color del chaleco, todo es así...
2: Pues bueno, habrá que seguir eh, justamente hay una serie de comentarios en Twitter sobre este este tema si es local, pregunta Efren o, o está relacionado con los movimientos nacionalistas europeos eh, R. Guillermo dice cómo, cómo se puede involucrar Francia y cómo se involucra también el tema de, eh, de la creación de un ejército europeo que, que proponía Macron eh, Hernán Garza dice que es muy complicado encontrar noticias e imágenes de las protestas Daniel Moser nos manda un, una frase de Malcolm X que dice Si no están prevenidos ante los medios de comunicación les harán amar al opresor y odiar al oprimido eh, No sé exactamente a qué responde esa, esa frase Daniel Moser si, podría, si pudieras explicarnos con un poco más
1: Sí. Es muy interesante porque, bueno, eh, los medios franceses uh -huh. eh, utilizan una palabra que no llega a nosotros, que se llama jacquerie. ¿Se llama eh, qué? Jacquerie que es en 1358 hubo una gran en la Edad Media hubo una gran manifestación de campesinos, ancianos, mujeres y hombres que venían de todas partes, migrantes, hicieron grandes protestas y sin un liderazgo, sino eran como unas cosas masivas que los medievalistas como Filipe Ariel y Jacques Le han documentado mucho para hablar de esta de esta de esto que se llaman anónimos, anónimos y los y que estaban inconformes, como no me acuerdo los niveles? Este, no, en España este movimiento de inconformes. Ah, anónimos. No, Anónimos, sí. Anónimo. Que, son, que son sin un liderazgo, ¿no? Todos tienen la misma demanda, aunque vengan de distintas partes, ¿no?
2: Bueno, es que donde donde rasca lo que hay es una, una terrible desigualdad y, ¿Sí? y, y, una, y un hartazgo. Y bueno, pues sí, las, los movimientos sociales de alguna manera se contagian. Pero bueno, seguiremos eh, conversándolo. Eh, Juan Gordiano también hace un comentario que no entiendo, pero... Eh, acuérdense que el contexto también es importante la, los, los, la, el número reducido de caracteres entiendo que, que limita <risa> la explicación pero traten de ser lo más comprensivo que se pueda. Por lo pronto nos vamos a poesía necesaria que es así la comprendemos o si no la imaginamos vamos
3: primer movimiento hacemos comunidad
0: Es hora de poesía
1: necesaria. Vamos a vamos a leer una eh, un poco como, eh, como anticipo de la Comisión de la Verdad y todo el tema de Yotino. Vamos a escuchar una Comisión de la Verdad que construyó este gran poeta francés, Henri Michaud, uno de los grandes poetas del siglo XX, que murió en el 84, en 1984, y que ten, tenía como también consignas poéticas hacer una prosa poética que es muy semejante a la retórica del poema. Se llama Costumbres de los Dioses y vamos a acompañarlo de una canción de París Combo eh, relacionada también a la, a la verdad de los animales dice costumbres de los dioses allá los dioses todavía acostumbran respetar el pacto que los une a la tierra desdichado el hombre impulsivo interesado, cruel que no pudo resistir la tentación de matar a una criatura del bosque cuando el animal es aniquilado los dioses piadosos le conceden el don del habla a los suyos a fin de que puedan acusar al asesino y sostener la acusación durante el juicio por cierto el cazador no escapará fácilmente, pues cada animal tiene una familia numerosa y todos hablarán. Tras el juicio, los animales pierden el habla y se dispersan con sencillez. Vamos a ir a París Combo.
14: Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays, où seuls de vieux, de très vieux singes, voici, oh, aux commandes de nos libertés, aux oh, manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler, allez oui, tapons-nous. Entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canis et des idées malsaines, pour que nos petites vies s'enfuisent dans la violence et la haine à leur fois On va coucher dehors, sous des ponts, sous des combats, de de pour reconstruits pour aller de la cuisine. Alors, les Liby, C'est pas, plan, pas plan le plan, c'est pas le plan, c'est le Liby, Des vieux Liby, savants, c'est le living. C'est inscrit dans notre œil, tu vois, on pense à lui, d'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde. Cette bonne terre si gironde, mais non, mais non, voilà qu'on en grand car sans laisser passer, faut pas se laisser aller arrêter d'une autre. Los niños caron, souvent de leur ¿Cuántos años?
1: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hizo oficial el decreto de creación de la Comisión para la Verdad en el caso de Ayotzinapa para que se conozca la verdad y se castigue a los responsables, autores materiales e intelectuales. Eso lo afirmó el mandatario el día de ayer en su conferencia de prensa.
2: La Comisión estará conformada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, sus representantes representantes de las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores, así como los expertos y técnicos necesarios para la investigación, según aseguró Alejandro En Subsecretario de Derechos Humanos.
1: El domingo pasado, durante la ceremonia de salutación a las Fuerzas Armadas en el Campo Marte, primer encuentro como presidente constitucional de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, López Obrador subrayó que el ejército desde su fundación fue formado por el pueblo y ha servido para el pueblo.
2: El presidente indicó que el ejército siempre ha sido leal a la sociedad civil, es un ejército patriota, por eso les convoco en mi carácter de comandante supremo de las Fuerzas Armadas a que todos logremos combatir el problema de la inseguridad y la violencia y se disipen las dudas que tienen que ver con medidas autoritarias represivas.
1: Vamos a conversar sobre la instauración de la Comisión de la Verdad para el caso Yotzinapa y cómo se conjunta con las declaraciones de López Obrador sobre el ejército. Están con nosotros Laura Castellanos, ella es periodista independiente enfocada en movimientos de subversión en México. Y está, bienvenida Laura.
9: Gracias.
1: Y está Jacobo Dayan, investigador del seminario Violencia y Paz del Colegio de México. Bienvenido Jacobo, gracias. Gracias por la invitación. Buenos días.
2: Me gustaría, si les parece bien, empezar con eh, recogiendo el audio del, de la, del posicionamiento, de la toma de protesta de López Obrador ante el Congreso, ante el Pleno. Eh, donde habla justamente del Ejército y de ahí podríamos seguirnos con comisiones de la verdad, con que eh, cómo se ven cómo se ven las cosas en materia de seguridad y sobre todo en materia de justicia. Y el Ejército tiene bastante que ver en el tema. Si les parece bien, vamos a ello.
7: La última rebelión militar fue la del general Saturnino Cedillo en 1938-1939 y nunca el ejército mexicano ha dado un golpe de estado a una autoridad civil. Su lealtad al gobierno y su falta de ambición por el poder económico y político tiene en buena medida su explicación, entre otros factores, en que el ejército mexicano no es un agrupamiento elitista, sino que siempre se ha nutrido del pueblo raso. El soldado es pueblo uniformado. Ciertamente, no todos los militares han ostentado comportamientos intachables y tampoco debe omitirse el hecho de que el Ejército ha participado en actos de represión por órdenes de autoridades civiles. Pero nuestros institutos castrenses no se han formado minorías corrompidas como sucede en otros ámbitos del poder. Y a diferencia de lo que ocurre en otros países, en México no se sabe de militares que formen parte de la oligarquía.
2: Muy bien, pues eh, ahí está el audio. Ya estábamos teniendo algunas reacciones aquí en cabina. Laura Castellanos... Eh... ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es la reacción ante, ante este audio, ante estas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador? Tú has estado muy cerca de, eh, pues no solo de, de los movimientos subversivos de alguna manera en México, y por supuesto el ejército entra como agente importante en, en esta historia.
15: Pues mira, eh, mi lectura es de preocupación, porque lo que constato es que López Obrador tiene una valoración muy idealizada y acrítica del papel que ha jugado el ejército. Él retoma, digamos, desde de, eh, su nacimiento eh, que, y, y reivindica que ha sido revolucionario y que no ha eh, provocado ningún golpe de Estado, pero se le olvida... El, proceso, el periodo de represión de los 60, 70, 80, 90, particularmente 60 y 70 en el que México y particularmente Guerrero, hablando del caso de Ayotzinapa, fue el laboratorio de contrainsurgencia con asesoría estadounidense en América Latina. No podemos nosotros... Eh, omitir este periodo porque es el que explica que ahora tengamos más de 37 mil casos de desaparición entre ellos los de los 43 es decir sus, pudo suceder un caso como el de Ayotzinapa porque hay una acumulación de violaciones de lesa humanidad entre estas los casos de desaparición forzada ocurridos en los 70 y estamos hablando de, según la fuente, entre 500 y 1.200 personas. Entonces sí es, es eh, muy preocupante porque el eh, presidente no está escuchando las advertencias de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y lo que sabemos es que ya la Guardia Nacional empezó a funcionar desde el sábado, aunque no ha habido una reforma constitucional ni tampoco la eh, consulta a la que él dijo que se iba a realizar en, en los siguientes meses.
2: ¿A qué te refieres con que empezó a operar desde
15: el sábado? Mira, eh, la jornada ha reportado que desde el sábado ya empezó a funcionar la Guardia Nacional. Están hablando de alrededor de 1.800 militares bajo la comandancia de el eh, comandante Armando Gómez Mendoza uh -huh. en Morelos. ...y que participan también eh, entre un centenar de policías locales. Y él así lo dice, esto está bajo mando militar. Eh, Jacobo Dayan tú eh,
2: has estado metido con comisiones de la verdad. Justamente estás involucrado en, en este tema ahora mismo... ...y te vamos a perder pronto por... O sea, ...te vamos a perder de este espacio radiofónico el día de hoy por lo mismo... Eh, ¿Por qué? ¿Qué, ¿Cómo ves estas cosas? ¿Cómo, cómo, cómo eh, dialogan estos dos, estos dos hechos? Por un lado la Comisión de la Verdad, por el otro lado eh, este, esta idea del ejército como el pueblo bueno.
9: Sí, eh, me gustaría hacer un análisis eh, inicial sobre sí. la de, la, las palabras de Andrés Manuel López Obrador que acabamos de escuchar. Aparentemente lo que a él le preocupa O lo que trató de convencer a, la, a, a los ciudadanos A la sociedad en general Es de que el ejército Que no había riesgo de un golpe de estado Con el ejército en las calles Eso mm -hmm. es lo que dijo, en pocas palabras eh, A partir de ahí yo hago dos o tres reflexiones Primero, nadie de los que nos hemos eh, Hemos criticado la militarización de la seguridad pública estamos Hemos estado hablando de un posible golpe de estado La preocupación es las violaciones a derechos humanos y la no reducción de la violencia con el ejército en las calles en lugar de policía civil y mando civil segundo eh, después del anuncio de la guardia nacional buena parte del gabinete salió a defender la propuesta diciendo que no eran militares, que eran policías militares, que eran mando civil porque el jefe supremo de las fuerzas armadas es el presidente de la república, que van a estar entrenados de otra forma y Andrés Manuel lo deja ya muy claro, son militares es el ejército quien se va a encargar de la seguridad pública, la seguridad interior, la seguridad nacional. El ejército es nuestra solución, es lo que plantea Andrés Manuel López Obrador. Bueno, eso nos lleva a una involución es, prácticamente irreversible, porque en, la, en, la, en el modelo de Guardia Nacional no hay una idea o un plan del fortalecimiento de los mandos y las fuerzas civiles, no existe. Sí, lo que, lo que vamos a vivir, si es que esto se implementa, digo, todavía, como bien dice Laura, no está aprobado, aunque está, existe en el terreno, es la destrucción paulatina de las fuerzas civiles a nivel federal y la no incorporación de las estatales y municipales sin ningún plan del fortalecimiento local que quedará a la buena voluntad de presidentes municipales y gobernadores. Entonces, si algún día queremos echar para atrás esto, no tendremos ni siquiera con qué hacerlo. Además de que requeriremos mayorías calificadas en los congresos, que eso en, en, en la historia de nuestro país es prácticamente imposible. O sea, hoy lo tenemos prácticamente, pero no es común. Ahora, entonces, si la idea es... Los niveles de violencia son de tal nivel que requerimos al ejército, que es en pocas palabras lo que está diciendo, estamos llegando a, a la legalización o la formalización de un estado de excepción. Porque en, en los, la, los militares no suelen estar en las calles más que en estados de excepción. Por un lado está ese discurso y por otro lado está el discurso de eh, vamos a dar justicia, verdad, reparar a las víctimas. Es decir, un modelo de justicia transicional que lo que pretende es solidificar un proceso de normalización democrática. ¿Cómo coexisten al mismo tiempo un estado de emergencia con un proceso de normalización democrática? Pues nada más lo podrá entender él. No es posible. Sí, ¿Cómo vamos a entrar a procesos de justicia transicional que, prete... que lo que nos llevaría es a la normalización democrática cuando por otro lado tenemos de menos públicamente esta eh, convicción de Andrés Manuel de que no se va a enjuiciar el pasado? Es decir, justicia transicional sin justicia y con militarización en las calles. no Es, es completamente esquizofrénico. Me preocupa el tema de la militarización porque es, creo yo, no nada más es una mala decisión, si revisamos las recomendaciones de la CNDH, la mayoría está al ejército, a las Fuerzas Armadas, si, esta idea de que el ejército es son buenos porque yo lo digo, pues no, porque están entrenados para otra cosa, ¿no? yo no estoy diciendo que sean malos, simplemente están entrenados para otra cosa. La seguridad pública, no hay evidencia en la mesa que nos diga que la, que la seguridad pública mejora, los índices de violencia se reducen con la presencia militar en las calles.
1: Uh -huh. Y que el ejército no es pueblo uniformado, ¿no? Digamos, ya vi, el, el, la, 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 la viralización del cadete, muestra que, digamos, si consultan en la, en la página de la CDN, en la página del colegio militar, quienes ¿quiénes pueden entrar? Son jóvenes que terminaron el bachillerato entre 18 y 22 años. Un promedio de estatura de 1.63, el promedio de egresados de la generación pasada del colegio militar es de 1.88, ¿no? okay. hay, hay cadetes de 2 metros de estatura, ¿no? con una masa corporal de 25 por este metro cuadrado, 25 kilos, lo que hace que si mides 1.80 peces, 80 kilos, ¿no? es así como, es un ejército de élite en los mandos superiores, ¿no?
16: Bueno,
2: ¿los ejércitos no son no, no son jerárquicos, básicamente?
1: Sí, por supuesto. O sea,
9: la decisión es sacar al ejército, eso es lo que es un ejército. Y las violaciones a derechos humanos no se van a acabar porque Andrés Manuel, o el gabinete, o el encargado diga, por favor, ya no violen derechos humanos. Porque dicen, nosotros no vamos a ordenarlo. Bueno, pues con eso no se va a acabar. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a revertir esto en algún momento? Si en tres años quieren poner a a evaluación el modelo, y decir, bueno, ya se redujeron los niveles de violencia, regresemos a un modelo anterior, no hay con qué. Lo que se está haciendo es desmantelando a las policías. ¿Cómo vamos a echar para atrás esto? Y al mismo tiempo anuncian la Comisión de Investigación de Ayotzinapa, donde está involucrado, o donde se ha pedido el grupo de interdisciplinado de expertos independientes, solicitaron el acceso al Batallón 27, por ejemplo, de Iguala, y pues el gobierno anterior se negó a eso es decir pues como es, estamos en una doble narrativa medianamente esquizofrénica
1: ahí lo del director jurídico de la Sedena dijo que no había posibilidad de que se eligiera, que, que, que este, la, com la, la comisión de Ayotzinapa prosperara porque no tenían eran parte eran parte del juicio ese fue el argumento si tengo entendido sí es? sí bueno lo que hoy tenemos es voluntad y lo que se anunció ayer ojo en
9: el caso de Ayotzinapa no es la comisión que ordenó el Tribunal de Reynosa, mm. esa todavía tendrá que crearse. Es un, una comisión de investigación dentro de la Fiscalía, de la PGR o de la Fiscalía General, dependiendo cuándo se, se implemente esto. Lo que se creó ayer es una comisión de investigación que permitirá a, o, o, o que abrirá la información de todas las oficinas del Ejecutivo para que los expertos, tanto nacionales e internacionales, soliciten información que abone a la investigación. Es una muy buena señal. Es decir, lo que eh, los padres de los 43 estuvieron peleando con, en, en el gobierno de Peña Nieto, pues, con voluntad se resuelve. Es, decir, es una muy buena señal lo de ayer, en estos términos, de que hay una voluntad por esclarecer estos hechos. Creo que nadie se podría oponer a eso, pero pues por el mismo al mismo tiempo tienes la otra narrativa, ¿no? Y en términos de justicia la pregunta es ¿qué, ¿qué hay? Es decir, hoy tenemos en la PGR a un encargado de despacho. Fue nombrado de manera interina o temporal Gertz Manero porque parece ser que el titular de la PGR no urge. Ese se puede esperar, urge hacer las reformas de ley para nombrar al director del Fondo de Cultura Económica, pero no urge tener un Procurador General de la República.
2: A ver, eh, Laura, ¿tú reaccionaste ante las eh, las declaraciones de que el ejército, eh, de que el ejército no era, no, no había oligarquías, que no había eh, ningún tipo de intereses? No no recuerdo exactamente cuál fue la frase, pero vamos, ¿cuál es tu idea del
15: ejército? es, es se parece, no se parece. Mira, recapitulando. Eh, en parte de lo que ha dicho José... Jacobo. Jacobo, perdón. A mí, eh, es importante recordar que la visitaduría de la Procuraduría General de la República pidió investigar a mandos del 27 Batallón de Infantería por posible uh -huh. involucramiento con el crimen organizado. Y ve, ten, veremos qué tan eh, qué tanta voluntad hay... Para que esta investigación avance, independientemente de que puedan estar, eh, a, puedan haber intervenido o no en la desaparición de los 43 estudiantes. Este 27 batallón que los padres de familia exigieron que se abrieran eh, las puertas, que tiene sus instalaciones en Iguala, antes eh, tuvo su sede en Atoyac, uh -huh. en los 70s. Y ese fue uno de los principales centros de tortura y desaparición durante los setentas. Y uno de los mandos militares que ahí se forjaron y pusieron eh, en práctica las eh, técnicas de contrainsurgencia aprendidas en la Escuela de las Américas, pues no lo olvidemos, es, man, es, es Mario Arturo Costochaparro Chaparro, uh -huh. que posteriormente fue asesor de Calderón. Y la periodista Nabel Hernández, en su libro Los Señores del Narco, dice cómo este señor, este Mario Arturo Acosta Chaparro, fue el emisario, y lo y lo dice que este mismo militar fue su fuente, eh, fue el emisario entre Calderón y las distintas mafias del de crimen organizado para negociar. Estamos hablando, pues, de este ejército en el que el investigador Alex Aviña, el investigador mexicoamericano, a partir de documentos desclasificados, dice que en los mismos aviones eh, israelíes en que en los setenta fueron arrojadas personas vivas al mar se traficó, los militares traficaron con droga a Estados Unidos si sí, esta información parte de los 70 y documentos desclasificados de Wikileaks revelan que a Costa Chaparro tenía en 2009 una cuenta en Suiza de millones de dólares, pues esta línea que involucra al 27 Batallón, que en el informe también de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero que dio a conocer en 2014, lo señalan como responsable de la desaparición de 200 campesinos en la década de los 70. Entonces, de este ejército estamos hablando y de este 27 Batallón. Y, y por, por dónde,
1: digamos Miguel Ángel Sí, este, bueno lo que comentaba Jacob Justamente hoy vas a una mesa en la que hace, hace falta se nombró Y hay muy buena señal, pero ¿qué es lo que falta, Jacob, en esta parte? Sí, eh, a partir del evento que se hizo
9: con víctimas en, en septiembre con Andrés Manuel Que decidió que se trabajaran unas mesas en temas de justicia, verdad Reparación a víctimas, garantías de no repetición ...con la Secretaría de Gobernación... ...se ha venido trabajando desde entonces... ...para tener propuestas concretas... ...que en teoría serán implementadas... ...entonces... Nos, eh, ...Sociedad Civil, Academia... ...colectivos de víctimas... Eh, ...para hacer un, un nuevo sistema de búsqueda... ...un nuevo sistema de reparaciones... ...están avanzando... Uh -huh. y, ...y tendrán... ...y ya habrá conclusiones en las próximas semanas... ...a partir de ahí lo que tendrá que haber es... Pues, ...ya la decisión política de la implementación... ...de estos procesos... ...de abrir una gran comisión de la verdad en México de eh, la transformación a fondo del, de la Procuración de Justicia a nivel federal y local, la asistencia internacional en términos de justicia. Me parece que no podremos resolver el, el tema de la impunidad con la pura voluntad. Es decir, la voluntad es necesaria, es evidente que el nuevo gobierno tiene esa voluntad, pero no alcanza con eso. Se requiere el fortalecimiento de instituciones y la cooperación internacional. A mí me gustaría agregar algo al debate porque parece ser que cuando uno eh, se pronuncia en contra de la militar, militarización de la seguridad, está diciendo que mañana se salgan los, eh, los soldados de la, de, de, de la calle. Es evidente que no hay capacidad hoy en el Estado mexicano de garantizar la seguridad. Es necesaria la presencia militar. Hay zonas del país que sin los militares, si la situación ya es grave, sería mucho más grave. Lo que uno esperaría de un nuevo modelo de seguridad, como Andrés Manuel lo dijo en campaña, es el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas con a, a través del de fortalecimiento de los mandos civiles y de las fuerzas civiles. Eso no existe en el plan. La otra opción es que el mando sea civil. La decisión es que el mando sea militar y la descripción de la Guardia Nacional sea la Sedena. Entonces, lo que vemos es un, un, un nuevo modelo que ya no hay para atrás, repito. O sea, no podremos revertirlo. Los militares son necesarios hoy. La pregunta es si vamos a creer que en 10, 20, 30 años sigan siga eh, ocupando estas funciones, o sean civiles como el resto del mundo, o México es punta de lanza a nivel regional en la militarización de la seguridad pública. Digo, cuando lo dijo Bolsonaro en Brasil fue un escándalo, pues aquí parece que más rápido lo hicimos sin, sin, sin tanta bronca, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo entender una, una mejor policía? ¿Cómo entender una policía que sirva a, a las
15: comunidades, Laura? Pues tiene que ser una policía que sea que se profesionalice, que tenga también una capacitación en derechos humanos, en la que haya también mecanismos de observación, con respecto a su proceder y de la misma manera de investigación y, y de penalización en el caso de que cometan eh, delitos o violaciones de derechos humanos. Una policía que también tenga eh, niveles de, digamos, que se respeten sus, sus derechos laborales y que tengan niveles eh, de, de pago, de salario, eh, prestaciones eh, que la hagan eh, digamos no depender o no entrar a una cadena de, de corrupción fácilmente y pero desafortunadamente como dice Jacobo esto es lo que se está desmantelando y algo que preocupa también es que en esta justicia transicional que de pronto se pues, puede ser selectiva, es decir, si sí, es muy simbólico que se abra en el primer día se abra, eh, se presente este decreto para crear esta comisión y en la que se dice que se van a abrir las oficinas para ver qué es lo que hay o qué es lo que dejaron o qué es lo que quisieron dejar, ¿verdad? El gobierno de Peña con respecto al caso de Yotzinapa. pero no es el único caso que merece justicia transicional. También está el caso de Tlatlaya de 37 de de Nochistlán, exactamente, y el de 37 mil desaparecidos. No, yo no escuché tanto ni en el Congreso ni en el Zócalo que López Obrador mencionó a Yotzinapa, pero no hubo una puntualización o énfasis, una respuesta a los colectivos de familiares Correcto. que buscan a los desaparecidos, a sus familiares. Y de hecho hubo ya. Ese mismo día una reacción, por ejemplo, en colectivos de Jalisco mostrando escepticismo, mostrando molestia, incertidumbre, porque eso no parecería estar en el horizonte. Eh, es como si de pronto se viera que si hay se prioriza el caso Ayotzinapa, porque es el que tuvo la mayor atención mediática e internacional de instancias de derechos humanos, pues entonces ya... Hay una parte que se está cumpliendo, pero aquí lo importante es que también eh, en el caso, por ejemplo, de, de, de la violencia, de casos de desaparición o de las muertes, violencias, como bien decía Jacobo, eh, las Fuerzas Armadas, los agentes del Estado tienen, eh, están señalados como eh, victimarios que, que tienen una... Un, en el caso, por ejemplo, de los periodistas que en el, en el colectivo Reporteras en Guardia tenemos registrados en la última década 177 casos de periodistas asesinados y desaparecidos, más del 60% de los victimarios pues han sido agentes del Estado. Entonces es eh, complicado digamos eh, esta situación y, y más allá de esto es qué tanta voluntad Van a tener el gabinete para abrirse a las demandas, a las exigencias, a las propuestas de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, a los colectivos de familiares. Y aquí mi énfasis es, ¿y qué tanto estará López Obrador dispuesto a escucharlos y hacer los ajustes o las modificaciones necesarias para que haya una verdadera justicia transicional? Jacobo Podría, el,
2: sí. eh, responde, ¿y el gabinete también? Sí,
9: eh, a mí me gustaría aclarar tres cosas que han estado repitiendo en el, en el, eh, el gabinete, como Andrés Manuel López Obrador, que están engañando. Uh -huh. Primero, dicen, aquí ya no va a haber violaciones a derechos humanos porque se les va a capacitar en derechos humanos. Bueno, las Fuerzas Armadas y el capacitación en derechos humanos por años. Es decir, uh -huh. eso no garantiza. Dos, dicen, no se preocupen porque todas las violaciones a derechos humanos van a ir a dar a tribunales del fuero civil. Bueno, eso ya está en la ley mexicana desde hace uh -huh. muchos años también. Luego dicen, tranquilos, el gobierno va a reconocer la competencia de la Corte Penal Internacional. Bueno... México reconoció el, la competencia de la Corte Penal Internacional desde el 2006 uh -huh. quiera el gobierno de Andrés Manuel o no lo quiera, no es una concesión nueva, entonces todo esto que han venido diciendo para tranquilizar ya estaba, la pregunta es cómo ahora eso en teoría se va a operar ahora, sobre el tema de víctimas yo tengo todavía confianza en que o casi certeza que habrá respuestas No sé si completas, no sé si sólidas, pero habrá respuestas a las demandas de los colectivos de víctimas del país. Lo que sí creo que fue un error es que no ha tenido Andrés Manuel, en los por ejemplo, en los dos discursos, el del Zócalo o el de la toma de posesión, un espacio para reconocer la tragedia un espacio de reconocimiento, por ejemplo, a las madres que están buscando. Uh -huh. Hubo espacio para hablar del avión, hubo espacio para hablar de, de, de del neoliberalismo ¿De y de los pinos. Y en ningún momento se ha hablado de la tragedia humana. O sea, hubo el momento de Ayotzinapa. Está bien, era necesario, sí. Qué bueno que se está haciendo, sí. La pregunta es si a la nación, cuando todo mundo estábamos pendientes de lo que iba a decir no era necesario abrazar a las víctimas y decir, el gobierno, la sociedad, el Estado, estará ahí para responder. No, seguramente habrá algún otro evento en algún otro momento donde ya no tendrá esta centralidad eh, o este eh, foco de atención por parte de la sociedad en general. Yo tengo confianza en, en la Secretaría de Gobernación, creo que es gente comprometida, tanto Olga Sánchez Cordero como Alejandro Encinas que están man, manejando estos temas. Veremos si dentro del gabinete... ...podrían llegar los acuerdos en, terma, en temas, por ejemplo, de una gran comisión de la verdad... ...que es lo que se requeriría en el país... Eh, ...cuál será la respuesta ante, en temas de justicia... Un, ...un mecanismo internacional contra la impunidad, como operan en otros países... ...una nueva fiscalía mucho más sólida, que parece que no tendremos... ¿sí? ...por lo que se ha avanzado en el Congreso, pues es una fiscalía cercana al Ejecutivo... ...el combate a la corrupción parece ser que la apuesta es por el borrón y cuenta nueva... Quiere poner a consulta el presidente de la República el cumplimiento de la ley. Me parece gravísimo. O sea, quieren poner a consulta como si fuera circo romano. Quieren enjuiciar a fulano, a Mengano y a Perengano. Pues esto no es circo romano. La aplicación de la ley no se pone a consulta. ¿Qué mañana nos van a poner a consulta si queremos este, cumplir compromisos internacionales o, o que si alguien se pasa en un semáforo no le pongan una multa? La ley no se pone a consulta. ¿Sí? La aplicación de la justicia no se pone a consulta. Los derechos no se ponen a consulta. Y me parece grave porque entonces lo que tendremos es una sociedad eh, con, con ánimos de, 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 de circo romano. Una impunidad a consenso. Sí, claro, es una ¿No? locura. Sí, es impunidad consensuada. ¿No? Sí, me parece muy grave que el mismo presidente de la república quiera poner a consulta que se aplique la ley o no. De ese tamaño.
2: Jacobo Dayan, investigador del seminario Violencia y Paz del Colmex, sabemos que te, ten... que te tenemos que dejar ir.
9: Tengo que ir. A una misión realmente importante. Pues estamos en estas mesas de discusión ¿no? para los temas de justicia transicional, pues veremos qué se anuncia en los próximos días. Sí.
2: Eh, será importante justamente el tema de la justicia, ¿no? este, hasta dónde sí realmente podemos empezar a sembrar y a sentar precedentes.
9: Sí, me parece que esos son los dos grandes pendientes, <coughs> violencia e impunidad. ¿Qué se va a hacer al respecto? Bueno, en violencia, yo no soy muy optimista, pues veremos qué pasa en temas de justicia.
2: Pues, muchas gracias. Muchas gracias, gracias Jacobo Dayan. Que... Laura Castellanos, eh, a nivel de, de piso, digamos, que es donde tú has estado, has, has recorrido el país, has trabajado, eh, digamos, en campo, ¿Cómo, ¿cómo recibes este sexenio? ¿Cómo recibes eh, a, a, a la secretaria de Durazo, por ejemplo? ¿Qué, ¿Cómo ver esto?
15: Pues eh, la secretaría de Durazo, como ha comentado Jacobo, más bien está siendo des, ha sido desmantelada, ¿no? ¿En qué sentido? Eh, pues en el sentido en el que eh, a Gers Manero se queda como encargado de la procuraduría, digamos, ¿no? Eh, y este movimiento, pues, es un movimiento importante. Yo considero que eh, Sí es eh, preocupante, eh, he seguido, digamos, lo que ha pasado con la militarización en distintos momentos, por ejemplo, en el contexto del movimiento zapatista. Me tocó cubrir eh, cuando se instaló eh, la, cerca de uno de, de los caracoles, bueno, ahora caracoles en la selva Lacandona, cómo eh, se instaló el eh, eh, San Quintín en la zona militar de San Quintín en la selva de la Candona y el ir observando la degradación comunitaria eh, cómo fue aumentando la violencia y, y que desafortunadamente eso no tuvo mayor eco eh, ahora lo que resulta es por ejemplo en lugares como en Michoacán que me ha tocado reportear o Guerrero y el observar lo que sucedió por ejemplo en el en el caso de Guerrero con el despliegue militar desde los 70 uh -huh. eh, y cómo es que podemos explicarnos nosotros que Guerrero en este a partir de la acumulación de violaciones de lesa humanidad cometidas por agentes del Estado, por las Fuerzas Armadas. Eh, ahora en, es la tercera entidad con la mayor tasa de homicidios en el mundo, solo superada por la registrada a nivel nacional por dos países, El Salvador y Cabo Oriental. Eh, Guerrero registra un promedio de 102 asesinatos por cada 100.000 hombres o cada 100.000 personas más bien según un estudio del programa Métrica y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington publicado por Reforma en mayo de este 2018 esto es verdaderamente preocupante y pongo el énfasis en Guerrero porque como señalé fue el laboratorio de la contrainsurgencia en los 70 Michoacán para Calderón y para Peña Nieto, pues, fue su laboratorio de su estrategia de militarización. Uh -huh. Y, eh, pues, eso lo que provocó, pues, es la emergencia del fenómeno de las autodefensas. En Michoacán ah, se eh, registraron, pues, eh, más de alrededor de 12.000, 13.000 armas. Pero hay otras que no fueron registradas. Uh -huh. eh, se registraron las que eran de uso exclusivo del Ejército. Hay otras que no fueron registradas. Ahora, eh, en su toma de posesión, este López Obrador también lo que dijo es que se va a detener a quienes porten armas de manera ilegal. Así lo dijo de forma general. Eh, preocupa que, según lo documento en, en, en mi reciente libro, Crónica de un país embosado, eh, durante el, la transición del gobierno de, de eh, Calderón al de Peña Nieto y durante el sexenio de Peña Nieto, hubo presencia de grupos civiles, de grupos comunitarios o ciudadanos armados en 22 estados del país eh, algunos de ellos están replegados uh -huh. eh, algunos de ellos han sido desarticulados o sus líderes de, detenidos o asesinados también sabemos que hubo desde el sexenio de, de Calderón grupos para, de civiles o, armados con fines para eh, como paramilitares, no, para golpear a la oposición o para eh, hacer una especie de, de limpia, entre comillas, justiciera con un discurso eh, social, pero eran grupos financiados desde distintas estructuras de poder eh, económico o de gobierno. Entonces, es, es preocupante también en este sentido, en el contexto de una Guardia Nacional, el que de pronto haya estos grupos que en el sexenio de, de Calderón con, de distintas maneras actuaron y que ahora eh, eh, hay en los que hay zonas, digamos, por ejemplo puedo referirme al municipio de Cualcomán en Michoacán. Cualcomán es más grande que el estado de Colima y en Cualcomán eh, a mí me tocó presenciar hace como eh, hace tres años como las autodefensas en ese en ese municipio solo habían sido digamos que institucionalizadas 30 personas y ellos hablaban de que tan solo ahí había como dos mil eh, autodefensas armados muchos vivían en la sierra en donde el crimen organizado va Fácilmente hacia Tala ilegal de, de Bosque y demás Entonces eh, ellos Seguían actuando, tenían retenes En distintos lugares cuidando Que no subieran criminales Que no les quemaran las poblaciones Porque todas las casas son de, de Madera y buscando Puentes con el gobierno De Silvano Aureoles que Totalmente los Ignoró uh -huh. Entonces preocupa ahora que de manera, digamos, muy generalizada se diga eso sin que se comprenda este fenómeno de eh, guardias civiles o ciudadanas que se han armado y que de pronto se han quedado varadas. Uh -huh. En este contexto de la Guardia Nacional no queda claro qué va a suceder en los territorios donde hay inconformidad social en un país con más de 500 conflictos comunitarios en contra de megaproyectos en el que hay estos grupos de civiles armados, en el que hay también algunos focos guerrilleros en estados como Chiapas, como Veracruz, como Guerrero, como Michoacán. Y eh, no sabemos entonces cómo van a actuar, cómo, cómo, cuál va a ser su visión de seguridad interior, porque con Peña Nieto pues estos grupos fueron una amenaza para la seguridad interior uh -huh. y fueron concebidos en segundo lugar después del crimen organizado. Por ejemplo, el movimiento zapatista. El movimiento zapatista, ellos no han entregado las armas, ¿no? Entonces, hay cosas que no quedan claras y que es importante que se puntualicen, que se clarifiquen para ver cuál va a ser la visión de la seguridad interior de este nuevo gobierno.
1: Sí, darle la claridad a la ciudadanía de cómo está estructurado, porque por ejemplo no se ha, no se ha hablado de qué, pas, qué pasará y qué pasó con el personal que estaba asignado en el CICEN. Que es personal, no sé, por sus propias características de trabajo, así como nosotros como periodistas tenemos unas características, eh, tienen una enorme memoria, una gran capacidad de observación, están sumamente entrenados para, para detectar la anomalía en el paisaje político, ¿no? Y que ¿qué va a pasar con los archivos, digamos, los archivos del CICEN no están este, son reservados, ¿no? Tienen que tienen que estar sujetos a, la, a las leyes de transparencia, a las leyes de este de, de, de la protección de datos personales y qué va a pasar, a qué archivo van a ir le corresponderían ir al Archivo General de la Nación, ser asignados a ese archivo y formar parte de todo el del trabajo que se tiene de los hasta 1985, 88 que están en el CICEN que están bajo la custodia de la Galería 1, qué va a pasar con ellos y luego las jerarquías, tú hablabas del batallón, en el caso de Ayotzinapa digamos es la última célula de la, de la estructura militar, está el Mando Supremo están los altos mandos, están los mandos superiores y luego vienen ya esta, esta cosa que se llama el Mando de Unidades donde entran los batallones, que son unidades de mil personas, que están coordinadas por una especie de licenciado, no este que es un mayor, y que este y que tiene toda la responsabilidad, puede ir a la cárcel, puede ser enjuiciado, puede ser el chivo expiatorio perfecto, ¿no? Y sí. son las personas más débiles que fueron llevadas a la cárcel, a la tribuna militar, en el sexenio de Calderón, cuando salían de sus expectativas, ¿no?
15: Así es, y algo que me parece importante que tú mencionas sobre la desaparición del CISEN, eh, efectivamente, ¿qué va a pasar con esos archivos? Tenemos que saber quiénes, como periodistas, estamos o están en esos archivos, qué información es la que se ha tenido, eh, porque sabemos que fue una práctica común de, de vigilancia en la intervención telefónica, el acoso telefónico, y eso tiene que ventilarse. Por el otro lado, eh, no olvidemos que si bien se dice ya no se va... A vigilar a, a periodistas, a defensores de derechos humanos, pero queda inteligencia militar, que es realmente la que hace, ha hecho un trabajo o que tiene tecnología de punta para poder vigilar o seguir vigilando a defensores de derechos humanos y a periodistas. Y no tenemos ninguna garantía de que esto no eh, siga sucediendo. Entonces, sí es importante efectivamente saber qué va a pasar en las tareas de, de vigilancia, por, por supuesto, porque tiene que eh, de, tienen que cumplirse de acuerdo a protocolos de seguridad nacional. Pero ¿qué tanto se va a seguir repitiendo el mismo esquema, aunque se desarticule el CISEN? ¿no?
5: Sí.
2: Que creo que ahí eh, hay un punto con el que ya me, me gustaría cerrar, Laura. Eh, que es, hablaba Lorenzo Meyer a las a las ocho de la mañana eh, sobre el cambio de régimen y ponía en duda el, eh, la posibilidad de un verdadero cambio de régimen. Esto, ¿cómo, cómo entenderlo desde el punto de vista de, de seguridad?
15: Pues mira, si Lorenzo Meyer, que era uno de los más entusiastas eh, eh, intelectuales, eh, que eh, que estaban, eh, digamos, analizando el arribo de López Obrador, al día tres eh, ya dice que ya no ve como un cambio de régimen, sino más bien un cambio de gobierno, pues es preocupante. Eh, aquí, digo, es preocupante y esperaríamos... Que otros intelectuales que han estado, y periodistas que han estado cercanos a todo este proceso y que han manifestado de distintas maneras una eh, simpatía eh, al gobierno de López Obrador no caigan también en una posición acrítica. Lo que necesitamos ahora desde nuestros distintos espacios como sociedad civil, como periodistas, como defensores de derechos humanos, es visibilizar eh, de manera crítica y eso no quiere decir que nos convirtamos en lo que de manera eh, despectiva se dice en las redes sociales con derechairos, sino con observantes de las decisiones que está tomando este gobierno de manera acelerada y que eh, para que de alguna manera eh, podamos... Eh, crear contrapesos, podamos eh, visibilizar estas opiniones, porque si no, eh, como han advertido algunos, no solamente va a ser una... Eh, se va a dar continuidad a prácticas en las que se está poniendo el tema de la corrupción por encima del tema de las violaciones a los derechos humanos, de la erradicación de violaciones a derechos humanos, eh, en el contexto de una, lo que han, algunos analistas han advertido, una mayor militarización que la que tuvimos con Calderón y Peña Nieto. Laura, ¿eh, ¿cuántos años tienes cubriendo movimientos subversivos en México? 25 años desde el, la irrupción del zapatismo que ya cumple en este enero eh, be, eh, 25 años precisamente y entonces es eh, eh, digamos que desde ahí desde el recorrer comunidades en distintos estados eh, las, recogiendo las voces de las inconformidades sociales que es, digamos, mi, mi inquietud y mi preocupación de qué va a pasar en este escenario de militarización. ¿no?
2: Pues bueno, es, esperemos poder eh, seguir conversando eh, sí. en otros tonos, pero pues, no 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 sé. Muchísimas gracias, Laura Castellanos, periodista independiente enfocada en movimientos de subversión en México. Eh, tu más reciente libro es Crónica de un país embosado del cual hablamos en la FIL, en Editorial ERA. Sí, así es. Muchísimas gracias, Laura, y
15: que tengas un buen día. Gracias, gracias. por invitarme.
1: Vamos a escuchar de Latin Beatman, emigrante.
2: Ya estamos despidiendo a Laura Castellanos. Muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el, el día de hoy. Nos escuchamos mañana. ¿Sí, no?
1: no dejen de ver su Gaceta de la Universidad, dedicada al encuentro extraordinario entre Juan Rulfo y Jorge Luis Borges, a 30 años de ausencia. Y bueno, nos vamos, gracias.
2: Nos vamos, Miguel Ángel. Muchas gracias. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.